0: Et bonsoir à toutes et à tous, c'est ici que ça se passe. C'est voilà. le, le mec qui sait pas que ça commence Oui, bah oui, bah non, mais nous on le sait. Bonsoir à toutes et ah à bah tous, oui, bienvenue commence. dans la zone aéro, j'espère que vous allez bonsoir bien. Bonsoir à tous. Que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, soyez les bienvenus euh, sur, euh, au bar de bah, la zone aéro. Oui. Et avec Nico qui est là ce soir. Et oui, des je suis amis. revenu.
1: Il est revenu. Je suis allé au salon des métiers aéronautiques où j'ai vu des écoles. Et c'était bien. Et c'était bien. Et c'était bien. Voilà. Parfait.
0: <rire> bon ben voilà. J'ai vu des amis, tout ça, bah, des, des que gens sérieux. J'ai vu, vu, hein. vu des gens
1: Et... sérieux puis j'ai vu des malfaisants.
0: <rire> pas de nom on a dit non. <rire> Il super, clair. super bon merci euh, bon les copains on est ravi de vous recevoir pour cette émission un petit peu euh, exceptionnelle puisqu'on vous l'annonce déjà de, depuis un petit moment euh, ce soir nous avons euh, le plaisir euh, d'avoir, enfin c'est souvent hein, qu'on a des, des personnalités éminentes dans, ah bah oui, 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 dans oui, la zone oui. aéro on a eu des généraux, on va avoir encore des généraux mais on n'avait pas encore eu de ministre non Bah ben voilà, ça ouais. va être fait ce soir. Elle euh...
1: elle pr... Le prochain niveau, c'est quoi Au-dessus du de ministre
0: Ah ben après, il y a le président, mais sans quoi Il y a bon, le premier bon bon ministre, bon. il y a le président, après, bon, il, y a, bon. il y a le
1: pape. On va essayer, le président, il pas le pas pape. Que... Que...
0: Voilà. Ah bah ben, tiens, pas Jean faire. est arrivé et Jean écrit en majuscule, à sa bonne habitude. Voilà, bonsoir Jean. Alors attends, tu ne crie pas comme ça, Jean, quand tu écris. Ouais, il faut essayer autant. Gestionnaire de, de stream, on va juste saluer les personnes qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière. Il ah, y, y a des nouveaux Il ouais, y a des nouveaux. Il y a euh, Récif euh, 974, il y a Mincat, il y a euh, Dreamercaster et Saver qui nous ont fait des, euh, des, des annonces, en fait, des, des shout-outs. Donc merci euh, à eux. Julo qui a renouvelé son abonnement, de même que Bouyou. Euh, 96 Chris Angel, Iceman BCF1, InesBS 1802, euh, MSFS 1945. En top et 4, euh, Shazam Zongo, enfin voilà, il y a pas mal de gens qui sont arrivés, donc on les salue bien évidemment. Et bienvenue également à vous qui êtes présents ce soir, euh, puisque je vois le compteur qui augmente, donc il y a des gens qui arrivent. Euh, soyez les bienvenus au bar de la zone aéro ce soir, émission un petit peu particulière, non pas dans sa forme, mais dans son invité. Ouais. Euh, je vous rappelle deux, trois petites choses. La première, c'est que vous aurez des public publicités. Ouais, je vous aurai des publicités pendant cette émission. Euh, elle dure à peu près 1 minute 30. Si vous ne souhaitez pas de publicité, c'est possible. Vous pouvez prendre un sub juste en dessous. Ça pourrait faire d'activer la manche à air qui est derrière Nico. Ça lui sauve voilà. le coup. Voilà, et si l'émission vous plaît, que vous aimez le contenu, que vous voulez en savoir plus et que vous voulez suivre les émissions sans en rater aucune, vous cliquez sur le petit follow en dessous, ça pourrait faire cette fois-ci d'activer le réacteur qui est ici. Voilà, pour me réchauffer, pour me refroidir. Voilà, et vous intégrez la belle communauté de la zone aéro avec des pilotes, des non-pilotes, mais avant tout des personnes qui aiment partager et échanger. Ici, bienvenue 0 bienvenue euh, Toilette Parper Kit, j'ai vu Lord Gibus. j'ai vu MLN qui est là, j'ai vu Paolo, aviateur 59, on en reparlera de Paolo tout à l'heure, mm -hmm. j'ai vu Free ouais. j'ai vu l'équipe de modération avec deux nouvelles modératrices, attention les garçons, euh, faites pas n'importe quoi parce qu'elles vous attendent au tournant, hein. j'aime autant vous dire. On salue d'ailleurs nos deux modératrices qui sont là, il y a Camille et Sarah qui sont ici. Camille et Sarah, vous, tout
1: à et ben, bienvenue, bienvenue et puis, merci à vous.
0: Merci d'intégrer ah. la belle équipe de la zone aéro. Euh, euh, voilà, alors les questions les questions, on va les, les noter au fur et à mesure on va vous demander de les reposter vous les mettez de côté et vous les repostez quand on lancera la séquence au sol et en vol mais avant toute chose, avant de parler de cette séquence on va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission de ce Allez, soir on déco et bonsoir on les Scottes, bien vu. Bienvenue les Scottes, bonsoir je suis nouveau et eh ben, bienvenue. Prends bienvenue. place dans la zone aéro, n'hésite pas à cliquer sur Follow pour nous rejoindre. Voilà. Euh, donc dépôt du plan de vol de ce soir, on va faire apparaître le sommaire juste à côté de toi Nico, tu vas voir. Tiens, hop, ah. voilà, il est là. Actualité du terminal, euh, dans un instant, on a cinq petites news ce soir, dont le retour de la rubrique des ailes et des pages. Avec un petit bouquin que tu nous présenteras tout à l'heure. Ouais, très bien. Très, un bouquin très intéressant. Exactement.
1: Sur une vedette.
0: Euh, donc, actualité du Terminal, il y en a cinq à, à aborder ce soir. Et puis ensuite, on parlera, on accueillera notre invité, et on parlera de, euh, du passage du siège de pilote à celui de ministre. Retour sur une carrière...
1: Euh... Bah oui, parce qu'il y a le siège de on pilote, le siège de copilote... De copilote. Ouais, et si je suis ministre, pompier, je suis déjà follow. Fait.
0: Bravo, bah, bra bravo les Scott. Bravo. Euh, oui, ouais, ouais. Et grosse de carrière.
1: Okay. Si il de donc il y a plein shape.
0: de choses. Et ben bah, voilà. voilà. Il y a, euh, qu'est-ce qui arrive bah, voilà, les Scott qui vient de cliquer sur follow. Et ça a marché. Parfait. Euh, donc on va discuter avec lui euh, une, grosse, une grosse heure. Voilà. Euh, sachant que c'est pour ça qu'on va faire vite, euh, puisqu'il doit partir vers, euh, ouais. vers 55, je crois. Donc euh, on va essayer de condenser et de faire, de faire bien les choses. Euh, donc vous pourrez poser vos questions euh, à monsieur le ministre tout à l'heure, et, euh, et puis tout à l'heure, euh, fin d'émission, séquence remise de gaz, fort aux questions, 5 minutes, pour vous présenter aussi un programme très riche Je
1: juste leur prévenir que pour le protocole, à chaque message dans le chat, il faudra dire monsieur le ministre. Oui,
0: comme nous d'ailleurs, voilà. comme nous. <rire> euh, donc, euh, ce qu'on va faire, euh, on va prendre les questions évidemment, vous les postez, on les met de côté et puis, euh, et puis on les fait apparaître au fur et à mesure de la discussion. S'il y a beaucoup de questions et qu'on a déjà abordé le thème, euh, on essaiera d'enchaîner parce qu'encore une fois, on est un petit peu limité dans le temps. Voilà. Euh, que dire de plus
1: C'est tout euh bah,
0: Que dire suite. de plus C'est tout. Alors, Actualité. on enlève le sommaire et on démarre les actus. Et nous sommes partis, hop, on va passer ici sur cette caméra-là, sur l'actualité du terminal de ce soir, 5 petites Alors, news, on vous l'a dit.
1: ATR en croissance.
0: Ouais, on va parler d'ATR, 50 professions déjà, bravo, bravo à toi. Allez, on démarre, ATR en croissance, bah, sauf les, les livraisons. Ah. Tout marche bien, sauf les livraisons, donc en 2023... ATR, hein, donc, euh, le constructeur d'avions euh, qui est situé à, à Toulouse, vous le connaissez, hein, qui font des ATR42 et des ATR72, euh, a connu une, de, une grosse année de croissance après la crise, avec des commandes, avec des livraisons en forte augmentation, respectivement 53 et 44%, donc 53 de commandes et 44% d'augmentation de livraison, cependant des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ont contraint, ATR, à revoir ses plans de production, euh, et il a manqué l'objectif des livraisons qui était prévu pour euh, l'année 2023. Euh, malgré cela, les commandes ont augmenté, avec une quarantaine d'appareils qui ont été commandés, et ATR a, a accueilli 11 nouvelles compagnies clientes, ce qui est quand même euh, intéressant. Mmh, Le marché mal, asiatique hein. reste important, il y a beaucoup d'ATR qui sont envoyés là-bas, euh, mais il y a aussi des contrats majeurs qui ont été signés en Amérique du Sud et en Europe. ATR prévoit une croissance continue dans les années à venir, en particulier en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et au Brésil. Donc, gros, grosse exportation. Mmh. Ils se considèrent bien positionnés par rapport à leurs concurrents, en offrant des solutions qui vont être respectueuses pour l'environnement. On rappelle que c'est un avion à turbine, mais qui, de par sa conception, peut consommer un peu moins que des avions à réaction, euh, et répondre également aux nouvelles réglementations de l'aviation. Cependant, il reste prudent pour 2024, dans la mesure où il euh, y a des faiblesses persistantes de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières, ce genre de choses. Donc ça les impacte quand même pas mal. Greta, elle voilà. n'est pas venue Non, Pour elle n'est même... pas venue. Non, bon, ça va on ne sait <rire> pas si elle prend de la TR, euh, Greta, on ne sait pas. <rire> euh, on continue avec euh, des nouvelles d'Airbus Hélicoptère. vous l'avez vu, il est joli. Hein. Euh, le, le CH-148 Cyclone qui fait partie de la flotte de l'aviation royale canadienne. Alors c'est pas celui-là, hein ouais. Celui-là, c'est celui qui est censé être remplacé. Hein. Euh, donc, a, euh, a été acheté en 2003, mais l'ensemble des 28 euh, exemplaires qui ont été commandés n'ont pas encore été livrés, avec le 27e qui est euh, attendu prochainement, et le dernier prévu en 2025 en raison de perturbations, encore une fois, de la chaîne d'approvisionnement. C'est tout le monde qui est impacté. Hein. Oh, euh, depuis son premier vol en 2008, le CH-148 Cyclone a plus connu plusieurs problèmes techniques, notamment des soucis de motorisation, des soucis de cric, de fissures, euh, des incidents de logiciel aussi. Donc la possibilité de remplacer la flotte des CH-148 est envisagée de manière très importante par les Canadiens, étant donné que l'appareil, bah, c'est un exemplaire qui est unique au Canada. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme solution alors, Ils se sont rapprochés de chez nous. Eh ou... bah bien oui, ah, ils ont été ouais. voir chez Airbus Hélicoptère. Et, euh, et du coup Airbus Helicopter bah, l'orne sur ce marché parce que c'est quand même assez important oui. euh, notamment avec le H175 que vous voyez à l'écran, c'est celui-là le H175 a enregistré 14 commandes en 2023 qui, ce qui montre en fait qu'il y a un intérêt autour de l'appareil il y a 56 appareils H175 déjà en service qui ont accumulé plus de 210 000 heures de vol, tout cumulé avec une augmentation récente de l'activité dans le secteur du pétrole et du gaz airbus continue de travailler pour obtenir des certifications américaines et canadiennes pour le h 175 et l'objectif c'est une certification de la fédération américaine enfin de oui de l'autorité américaine en 2025 une certification canadienne en 2026 on n'a pas les prix de l'appareil puisqu'on n'en a pas acheté Mmh. Mais euh, vous trouvez tout ça sur le net sans trop de problèmes.
1: Ce serait bien d'envoyer de, des hélicoptères sur le continent là-bas. Bah, On oui. a déjà fait ça hein, avec le dauphin. Oui, chez les Coast Guard américains bah, D'ailleurs qui vont euh, peut-être leur
0: tirer. Bah, voilà, Donc, ça il y aura peut-être euh, un, voilà, peut un autre marché à prendre. Voilà. 600 millions d'euros Non. Si c'est aussi cher que ça D'accord. Euh, des essais ont été menés dans diverses conditions climatiques pour tester les performances de l'appareil, visiblement. Ils coche les cases, donc beaucoup, à suivre. Il y a beaucoup de zéros là. Ouais, il <rire> y, y a trop de zéros. Zéro. Euh, on continue avec, avec, avec euh, Reliable Robotics en certification. Ah. Euh, on en avait parlé de Reliable Robotics qui avait installé un système autonome un système sans pilote à bord d'un Cessna Caravan, et ben, ils reviennent, ouais. ils sont même sur la certification, donc la start-up américaine a obtenu l'approbation de la FAA, l'autorité américaine, ouais. pour ces systèmes de navigation autonome et de pilote automatique, avançant, donc dans le, dans le projet, de certification du fameux Cessna Caravan, on en reparlera, je pense, aussi Et tout à l'heure. transformer un avion en drone, en fait. C'est un peu ça. ça les ça. moyens de conformité ont été acceptés par euh, le biais de, du processus FAA pour traiter les nouveaux problèmes de certification. Les systèmes de navigation de pilote automatique offrent un engagement continu du pilote automatique qui vise à prévenir des accidents, comme le vol contrôlé contre le relief, le fameux CFIT. Mmh. ou la perte de contrôle en vol. La, F... la FAA a approuvé les propositions après avoir accepté le plan de certification de Reliable Robotics en 2023 et la start-up a également effectué un premier vol sans pilote à bord d'un Cessna Caravan en novembre, on en avait parlé, avec la présence d'observateurs de la FAA qui étaient là pour vérifier que tout marche bien. La technologie a été testée sur un Cessna 172 Skyhawk modifié en 2019 donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mmh. et euh, l'objectif initial est de certifier le système pour le Cessna caravane Mais euh, Reliable envisage aussi, évidemment, un développement à terme sur d'autres plateformes, y compris des avions multimoteurs, qui seraient plus grands, donc euh, étendre le marché. Donc du coup,
1: euh, les parachutistes, ils n'auront ils auront plus besoin de pilote. Plus quoi. besoin de pilote. Voilà, enfin, tout le monde va sauter. On met donc, tout le monde et dedans,
0: et après, oh. débrouillez-vous. Voilà. Super. Ça sera déjà ça de moins à payer. On en reparlera de ça, hein, parce que c'est vraiment un vrai, une vraie, un vrai questionnement. Hein.
1: Ah bah on va y arriver, l'aviation hein. sur pilote, hein, euh, gérer du sol par... Euh... Euh, on... Et Après, on... qui montera Et Je ne sais pas. Ouais, mais Moi, ne mais... sais rien. C est, c est, c est une fois, quelqu'un m'a dit, euh, si en 1920 ou 1930, on t'avait dit, bah tiens, il n'y aura plus de chauffeur de, de métro.
0: Bah ouais mais le métro, il reste au sol. Ben Après, oui. tu mets oui, dans un bien. métro volant. Et je, je veux
1: dire, à cette, cette époque-là, en 1920
0: et <rire> 1930, <ou> <rire> heureusement, la les... recrute. <rire> bien <Bienvenue, rire> euh... vu,
1: toilette paper kit. Et je pense que les gens, ils auraient dit non, non, moi, je monte pas dans un
0: métro, ça ah, fait peu ouais. peur. Hein.
1: <rire> et oui, on, bah, on verra.
0: Bon, on enchaîne euh, avec euh, la dernière petite news. Euh, non, l'avant-dernière, parce qu'après, il y, y a le livre. L'avant-dernière petite news du soir. Vous l'avez peut-être vu aux actus. Ah oui, je, je peux. Pas Zéro K qui dit si on catapulte les parachutistes, faut même plus d'avion. Il faut les eh, fort. forts. Hein. Eh, ça, c'est une bonne, idée, ça, une aussi, bonne idée. Et en plus, il eh, n'y a plus besoin de moteur. Eh, eh ah, ouais. Avec 0K, on résout le problème. Allez, euh, vous avez peut-être vu dans les actus, cette, euh, bah, cette triste, triste nouvelle. nouvelle c'est hein. un y crash d'un bombardier Challenger en Floride. Vous l'avez peut-être vu. Il euh, y a eu des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est un jet privé Challenger qui s'est écrasé sur une autoroute en Floride. Euh, salut run to the sky, bienvenue euh, et justement bah on va vous mettre, on va vous mettre euh, je crois que je vous ai mis euh, bougez pas, bougez pas, bougez pas je crois que c'est euh, ici ou pas ouais c'est là, c'est là euh, vous avez peut-être vu cette vidéo voilà, ah, on oui. voit l'avion qui apparaît il essaie de se poser sur l'autoroute bon, il a une très grande vitesse quand même hein. et, euh, et l'avion s'est écrasé effectivement il y a eu euh, donc deux personnes qui ont été tuées dans cet accident. Donc c'est le pilote, -pilote ouais. et copilote. Euh, euh, L'accident a, euh, a eu lieu sur une autoroute en Floride, euh, près de Naples, vers 15h15, alors que le pilote avait signalé la perte de deux moteurs. Et d'ailleurs, il n'y en a que deux. Donc en fait, il n'y avait plus de moteur. Ouais. Euh, et demandait un atterrissage d'urgence deux minutes avant l'heure prévue. Le contrôle aérien avait autorisé l'atterrissage, mais l'avion a tenté de se poser sur l'I-75, hein, donc cette autoroute hein, que vous voyez ici. Interstate. Interstate, oui. Mm -hmm. Une autoroute qui relie euh, les Grands Lacs à la Floride. Et bienvenue Aéro 68 128. Bienvenue dans la zone Aéro. Et merci pour ton follow. Euh, cinq personnes étaient à bord. Il y en a trois qui ont survécu et donc deux qui euh, sont décédés. On ignore euh, si euh, la circulation est arrêtée au moment de l'accident si ou si d'autres véhicules ont été endommagés. On ne sait pas. Apparemment, euh, en y attendant y une
1: voiture ou apparemment euh, un camion, d'après ce que j'ai lu. Oui. Mais... Bon. Le chauffeur est à l'hôpital encore. D'accord. Il n'y aurait eu qu'une victime au niveau des voitures. Ok. Euh,
0: donc, euh, bah, les agences de la régulation de l'aviation civile américaine, euh, le NTSB no notamment,
1: euh, après, hein, sont, euh,
0: voilà, vont lancer une enquête.
1: Est-ce que je ne sais pas s'il y a des boîtes noires sur ces avions-là
0: euh, Bonne question. Bonne que... euh, je pense que si. Euh, je pense que si. Si c'est du 1623, 23 ce n'est pas impossible. Il faudrait voir. On va voir. On va voir. La vidéo est impressionnante, exactement. D'ailleurs, extrêmement rare la perte de deux moteurs. Oui. Ah bah oui, oui. Ah oui, oui Et en plus de ça, il y aurait manqué de peu pour arriver. Bah oui, Ils se sont oui. rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rejoindre. Et d'ailleurs, il faudrait savoir pourquoi. Hein. Est-ce qu'il y a du facteur humain dedans L'enquête, c'est pas. L'enquête, nous mmh. en dira sûrement un peu plus. Sully, on savait. Les oiseaux. Ah ouais, mais là, c'est pas du Sully. Hein. Mais là, euh, on sait pas. Si, normalement, c'est du CS25. C'est du CS25, le Challenger. OK. Euh... Euh, très bien. Euh, Allez. Dernière, euh, dernière... Oui, parce que ça y est, on arrive à 55. Allez, désolé des, des pages. Je vais des vous parler d'un livre. Georges Guinemer. Tu, euh, tu veux, tu veux, veux. la bah, caméra là-bas euh, Oui, on peut. Tiens, attends. Hop. Hop. On, ouais, on va essayer. Marche, hein. Hein. Ou pas non, Non, attends. Non. Là. Non. Donc celle-là, c'est là. là. Ouais. Ah oui. Alors non, il faut bon. que je revienne là. Ouais. Et il faut que je te mette ici. Voilà. voilà. Georges Guinemer. je pète ma main dessus Tiens, montre comme il est épais.
1: Non Voilà, ça va. Et j'ai tout lu. Et oui, comme un grand, il n'y a pas beaucoup d'images.
0: Alors, présentons nous sur le bouquin. Alors, donc, c'est un
1: coup. livre sur euh, Georges Guillemert, hein, euh, par Jean-Marc euh, Binot, aux éditions Fayard. Donc, c'est un livre euh, très intéressant. Alors, je suppose qu'il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui connaissent un peu déjà la vie de, 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 de Guillemert, Georges hein. C'est un gamin, on va dire. Hein, il est, euh... non, non, <rire> ouais, mais...
0: Sur la photo, ça peut l'air d'être un gamin, quand même.
1: Oui, mais là, il y a quand même quelques heures de vol de guerre. Euh, ah, euh, oui, ça marque okay. beaucoup. Et en fait, euh, non, non, c'était un très jeune gamin. Il avait, euh, je ne sais plus quel âge il avait, il devait avoir 20, 20 ans, quoi. Tu vois, quand il, il est entré dans l'armée, il voulait absolument se battre en 14-18. Et il est entré par la petite porte, en fait, tu vois. Il ne voulait pas de lui parce qu'il était maigrichon, il était un peu malade. Et puis, du coup, euh, bah, il est entré à peu de force dans l'armée. Et puis, ils l'ont mis euh, apprenti bah, mes mécano il balayait les hangars, il balayait tout ça. Et puis après, il a fait sa demande. qui a été appuyé par... Il a été appuyé par... Euh, qui, commandant, je ne sais plus quoi, euh, je réviserai.
0: Ouais, <rire> enfin, bah, bah, non, mais vous lirez le livre. Hein. Et,
1: voilà, alors, lisez le livre, parce que bon, euh, c'est sûr qu'après la guerre, il y a eu beaucoup de livres sur lui, hein, parce que c'était quand même l'as des As français jusqu'à sa mort, jusqu'en 1917. Euh, c'était une vedette, un peu comme aujourd'hui on a Mbappé ou comme on a eu zidane ouais. euh, Voilà, donc euh, quand il est mort, bah, ça fait un drame un peu national euh, partout en France, parce que c'était un
0: héros. Euh, et. Euh, il y avait une base, la base de Dijon d'ailleurs. Voilà, donc il faisait partie de l'escadrille des Cigognes. Et il y a Cyber qui vient d'arriver avec 43 euh... personnes.
1: Voilà, donc il y, a... il y a Bordeaux qui a fait un, un livre. C'est l'écrivain qui s'appelle Bordeaux qui a, qui a écrit un livre sur lui. Il y a Jules Roy qui a écrit un livre sur lui aussi. Bon, tout ça c'était un peu enjolivé pour... parce que c'était les héros et tout. Ah. Euh, Jules Roy c'était un peu romancé, tout ça. Et lui, il remet tout bien en place. Donc euh, Jean-Marc Bineau, il remet tout en place, euh, il redit les vérités, il va chercher euh, là euh, les, les choses qui ont, ouais. qui ont été un peu fausses, un peu, euh, un peu trop enjolivées, et puis euh, il remet tout en place. Il remet en place. Donc c'est euh, un dossier très intéressant à lire. Et on le trouve où Ils font hop oh, boss Partout Oui, c'est récent, hein, c'est un livre récent. Hein.
0: Ouais. Donc vous tapez euh, Georges Guinemer et 2017, vous aurez tout.
1: Voilà, alors, 24 euros, mais voilà, si vous intéressez aux as.
0: Euh, voilà. D'ailleurs, ce sera le sujet aussi de dimanche soir. Oui, dimanche soir. 14-18. D'ailleurs, dimanche soir, hop, on va revenir ici. Voilà. Hop. Et bienvenue, euh, bien. monsieur péper Bienvenue. Il y a pas mal de Très gens qui arrivent. Ça nous fait plaisir. Notre invité n'y est pas pour rien, je suppose. Euh, et merci aussi à Inforéa qui vient de renouveler son abonnement. Merci, Thomas. Euh, merci, Nico. Bah de rien. Merci pour euh, cette... Euh...
1: Mais je le relirai, parce qu'apparemment, j'avais des lacunes, là, ouais. tu vois, ce soir. <rire> D'accord. Bon, ben bah, voilà. <rire> je suis sur une autre période en ce moment. N'hésitez pas à partager. Je suis du Pacifique en ce moment. Donc, si
0: coup, euh, vous lisez des bouquins de et que vous avez des choses à partager, le Discord, il est à votre disposition. Hein. On peut faire aussi de l'échange autour des livres. Ah, bah oui. Ça vous vous grand pouvez proposer
1: hein. des livres aussi, que je lirai. Hein, si Exactement. Voilà. Exactement.
0: Très beau plateau de TV. Merci à vous. Euh, alors... Il est l'heure. Euh, on a fini les actus euh, du Terminal. On parlait tout de suite de Push-to-Talk. On vous donne rendez-vous dimanche soir à 19h. Spécial 14-18, euh, on va On va dire. faire voilà, une émission Push-to-Talk spécial 14-18 avec des invités de marque. On aura David, du fanat de l'aviation, qui sera avec nous. Il y aura Paolo,
1: grand spécialiste.
0: Donc, uh, Aviateur59, qui est collectionneur, qui collectionneur, est sur le chat. Collectionneur,
1: qu'on a déjà eu dans
0: l'émission, oui. en direct. Et on aura uh, un autre streamer qui fait de la géopolitique. C'est voilà. Romain, Romain, de la rivière de du... la chaîne Le Flot de l'Histoire. Flo et on reviendra sur l'impact de l'aviation durant les grandes guerres, et voir bah, qu'est-ce que ça aurait donné avec, enfin, on sait ce que ça a donné avec, oui. mais qu'est-ce que ça aurait pu donner sans, et en quoi ça a pu changer le cours de la guerre. Donc ça, c'est prévu dimanche soir, à 19h, on vous donne rendez-vous. Euh, spécial 14 18 ils seront plus tout jeunes. Oui, c'est sûr. Bon, allez les amis, euh, il est temps de retrouver notre, notre invité. invité. Il est pilote, il est ministre, il fait tout. Et en plus, il participe dans la zone aéro. Et ça nous fait bien plaisir. Vous pourrez poser vos questions dans un instant à Jean-Baptiste Djéberet qui est avec nous. On le retrouve tout, le retrouve tout de suite. C'est la séquence au sol et en vol. Au sol. Et euh, bonsoir Jean-Baptiste. Jean On va changer la caméra. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que de tu nous entends bien
2: Hop, Je voilà. vous entends très bien. J'ai même suivi la chronique sur le livre, la brillante chronique sur ah, le livre à
0: l'instant. La brillante. Il est là le <rire> responsable. Hein voilà. non, non,
1: mais... Il m'a pris envie, de court tout cas, à est l'heure, de... euh... est-ce que tu as un livre à présenter Et j'ai dit bah oui, j'y <rire> suis là Et puis euh, en fait ça fait un moment que je l'ai lu, il faudrait que je le relise. Mais euh, bah un oui. bouquin très intéressant, il faut toujours lire les bouquins d'histoire. Euh... Ça donne envie, ça
0: donne envie vraiment. Voilà, toujours aussi incroyable votre choix d'intervenant. Ben non, c'est normal, on reçoit des gens de qualité. Bienvenue, Justice AVD, il y a plein... De... Alors, dans la il y a tout le monde qui te salue dans le, dans le chat là. Hein. Ils sont Ils te eh ben salue également, je suis ah, ravi de voir. Donc, il y a du
1: bonsoir monsieur le ministre, il y a du bonsoir JB, il y a du bonsoir... Ah bon
0: <rire> Non,
1: je dis... Ah, je rigole d'accord.
0: <rire> euh, alors, on va... Euh, ce que je te propose de faire, c'est une petite séquence. Présentation par l'invité, comme on a l'habitude de faire. On va lancer un petit chrono, j'espère qu'il va marcher. Et, euh, et puis, dans, au bout d'une minute, euh, on reprend la discussion. Ok. Ça marche Alors, on en va essayer de le lancer. Est-ce que, est que ça part ou pas On va le voir logiquement. Ouais, c'est parti. parti.
2: Euh, je vois le chrono, donc en une minute, euh, alors si je veux me présenter rapidement, je dirais que j'ai peut-être déjà eu trois vies, j'ai effectivement eu une vie dans l'aviation, euh, essentiellement dans, dans l'aviation d'affaires comme, comme pilote, euh, j'ai commencé chez NetJet, on en reparlera peut-être un peu plus tard, ensuite j'ai créé euh, des opérateurs dans l'aviation d'affaires et j'ai voulu créer une compagnie aérienne en 2015 euh, qui m'a amené à rencontrer euh, Emmanuel Macron qui à l'époque était ministre de l'économie, on se reparlera également si vous voulez. Et euh, mon dernier job avant la politique, c'était euh, directeur des opérations aériennes de Jetfly, qui est un, un gros opérateur européen euh, qui vole sur des avions d'affaires, essentiellement des Pilatus. Ensuite, la politique, le ministère, on a pas mal de sujets de gestion de crise, du Covid, de relance de, de l'aviation et notamment de la, de la nouvelle génération d'avions et des carburants d'aviation durable. Et donc depuis un an et demi, plutôt une activité d'investissement, notamment dans, dans ces secteurs de la transition énergétique. Et puis toujours une activité de pilote essentiellement bénévole avec Aviation Sans Frontières sur CISNA Caravan. Voilà.
0: Ok, bah, c'est bien, nickel. On est en plus pile-poil dans les temps. Donc effectivement, c'est trois vies peut-être même quatre. On voit quelqu'un qui a l'habitude des médias. Ouais. <rire> ah ouais, ça, ça, ça se voit. <rire> ah mais oui,
1: ça fait beaucoup de vies, ça en une seule. Hein. C'est impressionnant quand même comme parcours. Hein.
0: Ouais. Et tu veux ouais. commencer la, par la première question classique. Mais oui, c'est celle ah, que j'aime bah, oui, bien bah, en fait, de fait. De Comment de vous en êtes venu à l'aviation
1: en fait Parce qu'ici on a eu beaucoup d'invités, comme je vais l'expliquer aux spectateurs On a eu des pilotes de chasse. Alors, eux, c'est depuis tout petit, et après, ou alors il y en a d'autres, c'est depuis, bah, ils sont passés devant le bureau, là, ils avaient 18 ans de l'armée de l'air, puis ils sont devenus pilotes de chasse. Et vous, alors c'est depuis tout petit, l'âge 2, 3 ans, 4 ans, ou c'est venu après euh... ouais, C'était tout début.
2: Maquette, revue <rire> Ouais, D'abord, le tout début, j'ai toujours été attiré par le, par le ciel. On va le, on va le dire comme ça, j'ai toujours eu les yeux qui, qui, se, qui se levaient vers le ciel quand un avion passait. C'est sûr qu'il y avait ce, ce truc-là. J'ai toujours été attiré par les transports en général. Et alors, paradoxalement, quand j'étais petit, <rire> j'étais lecteur avec mon frère d'une revue euh, qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, je crois d'ailleurs, la, la vie du rail. Et c'était plutôt une revue... Ouais. Euh, une revue sur le, le, les trains, mmh. et avec euh, mon frère et, et mon grand-père, on, on jouait plutôt à des, à des réseaux euh, ferroviaires dans, dans la maison familiale du Limousin. Et, et donc, je, ça, ça a été mon premier euh, première approche un peu technique sur ce qui se transporte, en quelque sorte. Mmh. Et puis après, je crois que le moment où vraiment ça m'a déclenché l'envie d'être pilote, c'était euh, à la Ferté alais j'ai eu la chance de faire un, un tour dans un avion qui s'appelle le Brochet, pour ceux qui connaissent, c'est un vieil avion qui n'est plus produit, hein. c'est un avion des années 50, euh, qui ressemble un peu à un Piper Cub. Donc c'est un avion euh, train classique, biplace, euh, biplace, euh, tandem, et euh, qui vole pas très vite, qui, qui, qui sent un peu l'huile. Mais on a volé à la ferté avec cet avion-là, et ça m'a vraiment pour le coup euh, donné l'envie de devenir pilote. Et, euh, et puis après j'ai eu la chance, c'était une période un peu compliquée parce que moi quand je suis arrivé sur, euh, sur le marché, c'était un peu post-septembre 2001. Donc euh, ah oui. euh, la crise en, en quelque sorte, mmh. la grosse crise même. Euh, mais j'ai eu la chance de réussir un peu plus tard un, un concours de, de NetJets euh, pour être pilote euh, cadet euh, dans une filière qu'ils avaient ouvert à l'époque. Alors NetJets c'était un gros opérateur, c'est toujours d'ailleurs hein, un gros opérateur d'aviation d'affaires. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je dirais vraiment que ce vol sur Brochet à l'affaire TLA, ça a été le moment où je me suis dit... Euh, c'est ça que je veux faire.
1: D'accord. Pour moi,
2: c'était quel âge euh, Je devais avoir 18... Euh, je n'étais pas si, si jeune que ça. Hein. Ce, ce vol-là, c'est probablement euh, autour de 18 ans. Hein. 18 ans. Ah ouais.
1: Okay. Bah, donc du coup, après, pour faire ministre, vous, vous, vous y connaissiez en train et puis en avion, du coup. C'est ce qu'il fait les bateaux.
2: Euh, <rire> euh, oui, ouais, mais c'est vrai, blague à part, c'est vrai que ça a permis... C'est vrai que évidemment l'aviation je connaissais plutôt bien euh, mais le, le train l'environnement ferroviaire d'abord j'aimais ça je lisais beaucoup euh, quand j'étais petit euh, sur ces sujets là et ça a permis effectivement de, probablement d'avoir un, un peu une culture commune et, et de parler notamment avec les syndicats parce que moi j'ai eu, hein eu beaucoup à parler avec les syndicats pour des, oui. des trucs qu'on appelle des grèves en France et, euh, et ça permettait d'avoir un peu une culture, une culture commune c'est sûr
1: ouais. d'accord, ouais, bah, on y reviendra tout à l'heure un peu, un peu l'agenda d'un ministre du transport parce que vous êtes pilote, enfin euh, tu es pilote et puis… Euh, Est-ce qu'on vole beaucoup tu... aussi tu ça, Voilà, question, après ou... il faut s'occuper de, de choses qui ne sont peut-être pas forcément… Enfin moi le train, j'ai fait du train électrique
0: aussi, hein. mais ça m'intéresse <rire> ouais, voilà, plus, plus autant que ça maintenant. <rire> Alors il y a déjà quelques petites questions dans le chat, on rappelle hein, au chat que vous pouvez poser des questions à notre invité, à tous nos invités. Euh, on commence par « j'entends rien ». Euh, qui pose cette, cette très bonne question. Hop, je l'ai perdu. Voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut l'afficher Oui, on doit pouvoir l'afficher. Voilà. Voilà, parfait. Voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Auriez-vous préféré le ministère des Armées Ça, c'est une bonne question. Ah, ah ouais, c'est une bonne question.
2: Euh, c'est une, une bonne question. Et je vais y répondre. Je ne crois <rire> pas que j'aurais préféré le ministère des Armées mais euh, parce que vraiment je... il se trouve que j'ai répondu à une interview il n'y a pas très longtemps et on m'a demandé pourquoi, pourquoi ministre et, et moi j'ai vraiment dit, ce qui est vrai hein, c'est que je n'avais pas prévu la politique dans ma vie mais l'envie que j'avais, c'était d'être ministre des Transports. Vraiment, ouais. parce, que, parce que ça me passionne, parce que c'est la vie quotidienne, parce que c'est l'industrie, parce qu'il euh, se passe beaucoup de choses, que la France a, a toujours beaucoup innové. Enfin, mm -hmm. c'est vrai pour le concorde, le TGV, bref, qu'on a une histoire comme ça. On parlait de Guy tout à l'heure, mais on a une histoire absolument incroyable dans, dans le monde des Transports. Et donc, je voulais être ministre des Transports. Mais il y avait un autre ministère avec lequel j'avais, euh, par, par nature des affinités, c'était le ministère des Armées. Ça, c'est vrai et, euh, et bon, ils ont à très... quoi bah, D'abord parce que l'aviation, parce que l'armée de l'espace, parce que je m'intéresse aussi beaucoup au spatial, euh, parce qu'on avait quand même quelques sujets à traiter avec le ministère des armées sur tout ce qui était application un peu, un peu dual, puisque par définition, mmh. notamment dans l'aéronautique, il y a beaucoup d'applications civiles et militaires donc on, on parlait pas mal évidemment avec, euh, avec mon collègue ministre des armées et, euh, et non, non et puis j'aime bien... Je, je pense que j'aime bien la culture de, des armées en général, pas que de l'armée de l'air. J'aime bien l'engagement aussi des, des, des forces. Hein, sur, euh, quand, parfois, on parle comme ça un peu des valeurs de la France, de l'intérêt général. Quand on parle à des militaires qui, qui savent ce que ça veut dire de mmh. payer parfois de leur sang euh, et de leur vie euh, l'engagement pour la France. C est, c est... Moi, j'aime bien, voilà, bien le contact des armées. Et d'ailleurs, je suis un modeste euh, réserviste de l'armée de l'air et de l'espace, euh, <rire> de la réserve citoyenne. Mais, mais j'aime beaucoup le monde des armées. Et okay. euh, pour, pour, voilà, pour ces valeurs. Donc, donc voilà, ministre des Armées, c'est pas mal aussi.
1: Ah, ben alors Peut-être <rire> pour une prochaine Je <rire> sais
0: pas. <rire> non, 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 j'ai payé ma cotisation déjà, j'ai pas mal. Ah, D'accord, ok. Euh, autre question bah, qui, qui, qui nous parle un peu plus d'espace, hein, c'est Saver. Tu arrivé avec ses 43 euh, followers. Moi, j'ai une question. Est-ce que, vous... Est que tu préfères Star Wars ou Star Trek
2: non, moi, je suis génération Star Wars, défin définitivement. Ah, je pense
0: que ça va lui plaire. <rire> et, euh,
2: et, euh, et pour toujours. Donc, non, non Star Wars, ouais, vraiment. Et j'adore l'espace. Moi, c'est vraiment... Euh... En fait, quand j'étais petit, je regardais le ciel et l'espace. Le, le et, et, et ça m'intéresse toujours. D'ailleurs, j'accompagne quelques startups là, dans le monde du spatial actuellement. Ouais. Et, euh, et on est en plus, enfin, je trouve qu'en plus, ces deux secteurs, là, l'aéronautique et le spatial, l'aérospatial d'une façon générale, c'est des secteurs qui, qui nous vachement, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et, et je pense que c'est encore un des secteurs dans lequel la France peut, peut avoir un, un rôle un peu, un peu mondial. Donc c'est assez passionnant. Ouais. On n'en parle pas assez. Et et heureusement qu'il y a la zone aéro.
1: Est-ce que, <rire> vo... est que dans votre parcours, vous auriez pu peut-être euh, être candidat pour être euh, astronaute Ouais, alors je ne l'ai jamais euh, envisagé
2: comme ça, mais j'aurais probablement euh, pu tenter, mais bon, on a quand même des, des, des héros de l'espace, hein, avec Thomas Pesquet, euh, mm -hmm. aujourd'hui avec de euh, notre astronaute euh, féminine, tu fera d'ailleurs l'inviter, elle est incroyable. Et, euh, mais, non, non, j ai, j ai, en fait, j'aurais quand même envie un jour, notamment, de faire un, un peu un vol comme... Là, là j'accompagne, enfin, j'aide un peu des, des, des boîtes qui, notamment, développent un peu des, des concepts de, de ballons qui vont dans l'espace, qui font 45 minutes, une heure dans l'espace et qui, et qui redescendent. Ça, par exemple, j'aimerais bien faire. D'accord. J'aimerais bien un peu voir la, la Terre d'en haut, entre, euh, quelque part dans la stratosphère, pour voir un peu. Euh, pour avoir cette, cette,
1: cette sensation-là. Mmh. Ouais. Okay, de, pour de, être sûr de, que euh, la Terre n'est pas plate, en fait.
2: Ouais, J'ai encore <rire> un doute. J'ai encore un petit doute, et il les temps de me le lever. <rire> ah, <Vraiment>. D'accord.
1: <rire>
0: Alors, il y a déjà pas mal de questions qui arrivent, on va les prendre au fur et à mesure. Il y a Zéro K qui demande, est-ce que le ministre des Transports a un avion à sa disposition, comme peut-être d'autres ministres ou le président euh, alors c'est un peu plus compliqué que ça
2: d'abord il y a les avions euh, gouvernementaux donc euh, en fonction du type de mission, de là où on va du déplacement bah, typiquement si le président se déplace avec plusieurs ministres on, on se déplace avec euh, l'avion présidentiel ça a, été, ça a été le cas hein, à pas mal de reprises alors les avions présidentiels il y en a, a quelques-uns il y a l'Airbus A330 présidentiel et puis il y a mmh. la flotte de l'ETEC donc essentiellement des, pardon, des Falcon 7X et, euh, et après, alors comme ministre des Transports, euh, il y a les avions de la DGAC, alors qui sont des avions plus, plus petits et, et plus modestes, qui sont des beaches en général, euh, des beaches 90, 200 et, et puis des barons. Mm -hmm. Et, euh, et c'est des avions, on y a accès, alors typiquement si on a Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de restrictions hein, sur l'utilisation de l'aviation, mais on y a accès, par exemple, si on a des vols un peu compliqués ou si on a des urgences. Donc typiquement, ah, je, urgences. je prends des exemples pas très, pas très sympathiques, mais on a, euh, je dis n'importe quoi, un, un crash avec des enfants dans un bus euh, en pleine nuit, et ben, on peut prendre effectivement la DGAC. Mmh. Et il y a aussi les avions du ministère de l'Intérieur. Bon, ça m'est arrivé de me rendre, euh, par exemple, sur des gros accidents avec, euh, avec Gérald Darmanin euh, en utilisant un, de mémoire un but 1900 de, de la douane donc oui il y a quand même des avions on peut mmh. avoir accès à des avions gouvernementaux pour euh, différents types de missions et, ouais. euh, et effectivement d'ailleurs les avions de la DGAC ils, ils sont disponibles pour les, les autres ministres également hein. mais c'est plutôt de, de l'urgence ouais
1: d'accord okay.
2: ouais. habituellement quand on, quand on se déplace je vais compléter quand on se déplace on se déplace plutôt en avion commercial euh,
1: ouais. régulier quoi est-ce est que le gouvernement a accès aussi, euh, je, je parle de ça parce qu'aux oui. états unis certains euh, politiques utilisent l'armée justement pour l'entraînement des militaires, pour le transport. J'avais vu le gouverneur euh... de, de Floride qui avait utilisé en fait l'armée, les hélicoptères de l'armée ouais. euh, euh, sur le temps d'entraînement euh... des, des pilotes militaires.
2: Ça, ça nous est déjà arrivé, on avait fait notamment, alors je ne sais plus, c'était dans l'Est de la France, quand on avait fait un, un comité interministériel, donc là c'est pareil, on avait pas mal de, de, de ministres qui se déplaçaient dans l'Est de la France avec Éloire Philippe à l'époque, et là on avait pris, euh, je pense, un, un A400M, ah oui. de mémoire. Donc, c ah c pas. pas mal, ça. Ah oui. ouais, c'est pas mal. Alors, hein. est, on, on est un peu derrière. Hein. On est quand même globalement euh, dans les travées. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bruit. Et c'était un peu 5h30 du matin. Donc, euh, <rire> voilà, ça. vrai. Ouais. Ça raconte ah, quand même l'histoire un peu moins sexy. Mais c'était quand même
0: la 4 soirée. D'accord. Bon, parfait. Euh, autre question de Skyfire Aviation. Qu'est-ce qu que tu retiens, s'il y avait quelque chose à retenir, du passage au ministère des Transports Quelle est le, la première image, la première anecdote qui, qui te vient à l'esprit ah voilà, c'est une bonne question, j'ai jamais réfléchi, et je pense
2: que, moi, moi j'ai adoré être ministre des Transports, ça restera évidemment un, un passage euh, un peu extraordinaire au sens propre de, de, de ma vie. Euh, non mais il y, plein, il y a plein de moments qui me reviennent un peu en tête, il y a, il y a le moment un peu de, de la nomination, parce que bon, on pourra se parler mais il y a quand même toujours beaucoup de, de rebondissements et puis il y a un côté un peu... Euh, on vous extrait de, de la vie normale et puis vous rentrez dans une espèce de désaureuse qui s'arrête au bout de trois ans pour moi et cinq ans en politique. Donc, euh, donc à ce côté-là, on rentre dans un truc euh, assez, assez, à la fois génial, assez, assez violent, assez complexe et, et surtout assez fatigant. Ouais. Euh, mais je retiens, je retiens pas ça. Ce que je retiens en fait, c'est tous les gens, tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les situations que j'ai appréhendées, tous les toutes les décisions que j'ai eu à prendre, parce qu'en fait, c'est quand même un ministère où, où on gère beaucoup de crises et où on décide beaucoup. Mmh. Et, et d'ailleurs, ça rappelle un peu l'aéronautique, la, parce que quand on est pilote, par définition, à un moment, l'avion, ça va vite et il faut décider aussi de pas mal de choses, notamment quand ça ne va pas. Et, et en ça, le, le ministère, ça peut, ça peut ressembler un peu. C'est vrai qu'on est sans arrêt euh, contraint à, à décider de choses compliquées, donc je, je retiens un peu ça. Mais je retiens surtout les gens. En fait, moi, j'ai bossé avec des gens euh, extraordinaires. On a quand on est ministre, on a un cabinet, euh, donc avec des conseillers proches, une quinzaine de personnes avec qui on bosse tous les jours, ouais. avec qui on vit une aventure et... incroyable. Et, et d'ailleurs, pas que des conseillers, aussi euh, officiers de sécurité, le, les, les chauffeurs. Enfin, vraiment, c'est une mm -hmm. équipe. Hein, et, euh, et on vit. Je crois qu'on a tous vécu une aventure assez incroyable. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux on se voit, ouais, on se voit en se voyant. C'est une question que vous voulais poser ouais,
0: justement. justement. Est-ce que les liens sont suffisamment Alors, ouais. forts pour continuer des relations euh, quand on finit, en fait, sa mission ah bah, moi, je, je parle que pour moi et je, je, je ne connais que mon exemple, mais, mais moi,
2: j'ai adoré mon équipe. Et là, on par exemple, on s'est encore revu il y, a, il, y a, il y a quelques semaines avec euh, mon officier de sécurité, et, hum. et mon ancien officier de sécurité et mon et mon ancien chauffeur euh, et on est resté très proche alors on a aussi été très proche parce que il euh, y a eu le Covid et <rire> pendant le Covid Aïe. on a dû trouver des moyens de, de rester vivant donc vous êtes du sport ensemble donc on s'est euh, on s'est pas mal aussi euh, connu là et puis on a voyagé pas mal ensemble et oui. voyager quand vous comptez euh, deux jours 48 heures par définition vous êtes là pour le coup vraiment h 24 avec, avec les personnes c'est un peu un équipage quoi Aïe. et puis après je pense que c'est aussi ma nature d'être d'être proche des gens avec qui je je bosse donc, euh, donc voilà je je, je, je sais qu'ils ont, je crois, savoir qu'ils ont apprécié le moment qu'on a passé
0: bon, ensemble. C'est ce c'est ce le facteur humain du coup. On peut retenir ça. Co ouais, co vraiment. Comment ça se passe alors Parce que vous étiez
1: dans, pilote euh, dans une compagnie d'affaires, Nedjet. Hein, euh, comment on passe de là On rencontre donc Emmanuel Macron et on devient ministre. Comment ça se passe cette transition Parce que quand ouais. vous étiez pilote, vous... une bière. Hop, <rire> <C 'était> pas... <rire> vous dites pas, bah, je, vais, je, vais, je vais être pilote d'affaires pour être ministre après. Je veux dire, c'est pas. Pas le parcours... Non,
2: non c'est le, c'est le, c'est le pas le, enfin oui, oui, il y a toujours une part de hasard et de chance dans les rencontres, mais en fait les crises ont aussi joué un rôle parce que moi quand je suis arrivé dans la version d'affaires c'était la crise financière pour le coup et, euh, et chez NetJets je devais être le, le pilote numéro 1000 euh, et calque et à l'époque il y avait euh, quasiment 200 avions et, et donc la crise financière arrive et en quelques années NetJets sont passé de 200 à à peu près 100 avions en Europe et, et de 1000 pilotes à à peu près je sais pas 500 600 pilotes et, et donc moi j'ai été amené à prendre un, un, plan de dévar, un deuxième plan de départ volontaire et, euh, et donc j'ai eu un peu de, pour la première fois de ma vie, un hein, un tout petit peu d'argent, <rire> et euh, alors c'était pas énorme, mais à l'époque ça me paraissait énorme. Et, euh, et je me suis demandé quoi faire avec ça. Et il se trouve que le hasard a fait que, il y avait notamment, un, un copain qui lançait une opération au Bourget, donc je, je l'ai aidé à, à monter un petit peu ça. Et puis après, euh, comme ça, de, de, de choses, une chose en un an, une autre, j'ai rencontré un, un investisseur du web qui voulait monter une, une compagnie aérienne, non pas d'affaires, mais régionale sur PC12. Et donc, c'est comme ça que, que j'ai rencontré Jetfly qui opérait des PC12. C'est comme ça que j'ai essayé de monter une compagnie aérienne régionale, et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel Macron. Euh, donc il y a beaucoup comme ça de, 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 de projets, d'initiatives, de, de rencontres. Et, euh, et, et quand j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2015, c'est vrai que je l'avais trouvé euh, un, un peu différent des, des, autres, des autres hommes politiques que j'avais rencontrés. Mmh. Et, et j'ai suivi un petit peu son, son aventure qui, qui démarrait tout juste. Hein, on est... Là, on était en 2015, donc il n'y avait encore pas grand-chose. Mmh. Euh, donc voilà, moi je dirais que c'est toujours un peu ça, c'est la, la curiosité des projets, l'envie de, 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 de mener des projets. Clairement, les projets que je voulais mener, c'était dans l'aéronautique, c'était ce que, ce que je connaissais le mieux et ce que je, je préférais, c'est d'ailleurs toujours le, le cas. Tu as euh, toujours puis, été moi, un oui, grand
0: défenseur, de toute façon, de, de l'aviation, hein, on peut le, le dire. Il y a eu le ram, mais il y a eu aussi euh... l'aviation. Hein
2: indécrottable, je, je, et pour toujours, hein, je, je d'abord j'adore ça, j'adore toujours ça, j'essaie de voler autant que je, autant que je peux, euh, j'adore l'activité de voler, j'adore cette euh, industrie, j'adore les gens qui y travaillent, je trouve qu'elle est injustement attaquée, et honnêtement je trouve ça dingue dans un pays qui a autant de chance, qui est un pays aussi aéronautique que le nôtre, qu'on soit euh, comme ça parfois en interne mmh. attaqué aussi injustement, et, euh, et en plus je pense que pour l'avenir, d'abord un, les gens vont continuer de voler, y compris d'ailleurs les jeunes, parfois on dit les jeunes ne volent plus, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils volent autant que les jeunes il y a 10 ans, et, euh, et dans le monde, les gens vont continuer de voler. On a la chance d'avoir des acteurs absolument incroyables, alors dans l'aviation d'affaires, on a effectivement Dassault, dans l'aviation commerciale, enfin, on les connaissait tous, vous avez cité pour partie, euh, Airbus, enfin tout le groupe Airbus, Safran, Thales, enfin, on a des acteurs incroyables, et même si on parle que de, de pollution et, et de décarbonation, Honnêtement, c'est le seul secteur dans le monde dans lequel nous, les Français et les Européens, on peut avoir une action euh, majeure. Donc je trouve ça fou d'attaquer l'aviation, en dehors du fait que, 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 que moi, j'ai voilà, une passion pour le secteur. Mais, euh... Donc j'ai toujours défendu le secteur, mais... mais je crois, pour des bonnes raisons. Et je, je prends toujours l'exemple, mais je crois que c'est un exemple qui est assez juste. Hein. On, on a beaucoup attaqué le secteur du nucléaire il y a 20-25 ans en France, mmh. et on s'est aperçu il y, a, il y a quelques années que non seulement bah, on l'avait quand même un peu endommagé, qu'on en avait un besoin absolu pour, pour tenir nos engagements climatiques, et je ne veux surtout pas qu'on fasse la même erreur eh oui. avec le secteur de l'éducation. Ce serait, serait une hérésie. Quoi. Alors qu'on a tout en main pour continuer d'être des leaders mondiaux, et quand on voit un peu conjoncturellement comment Airbus euh, va bien, par rapport à Boeing, mais c'est génial d'avoir des champions euh, mondiaux comme ça. Mais en France, on aime bien taper sur ce les secteurs qui réussissent. Il y a, il y a... On tape comme des sources totales, par exemple, en ce moment, alors que si on veut faire la décarbonation de l'aviation, il faudrait bien qu'on... Ouais, qu qu'on passe par le SAF. Exactement. Mmh. Les... Donc, donc voilà, c est, c est, je ne sais pas. Il y a un peu comme ça, parfois, de... de... J'avais écrit un article il n'y a pas très longtemps sur le... <rire> J'avais écrit un article sur la tentation d'un nouveau suicide français, ah. euh, en, comme ça, en comparant un peu... Euh, le nucléaire et l'aviation. Euh, bon, J'espère que ça va passer, mais, mais je constate qu'il y a quand même des forcenés euh, anti-aviation euh, anti et, et que ça me paraît être une hérésie. Ouais.
1: Est-ce est qu'il y aurait quelque chose à améliorer peut-être dans cette industrie de l'aviation bah, je, je pense à notre cas personnellement, parce qu'on fabrique des avions, ça marche très bien, euh, mais au niveau de la formation, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose peut-être à,
0: à... Mettre un point, peut-être, ouais, aller chercher... À améliorer pose, et
2: Ouais, c'est une question pas facile mais euh, je, je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait pas très bien ou qu'on faisait pas très bien c'est la communication mmh. et, euh, et, et c'est un secteur remarquable encore une fois avec des acteurs euh, d'excellence qui peut-être justement parce que ça marchait bien a pensé que communiquer c'était pas forcément nécessaire ou en tout cas qu'il l'a fait d'une façon peut-être un peu approximative et c'est vrai que moi je me rappelle quand, quand j'ai commencé à voir arriver Greta euh, Thunberg, tous ces, tous ces sujets j'avais parlé au J'étais déjà en politique à l'époque, j'ai parlé aux, aux différents patrons des grands groupes, et je leur avais dit, il y a un sujet de communication, parce que tout ce qu'on dit, c'est vrai, c'est juste, mais personne ne l'entend, personne, personne ne le comprend, et par ailleurs, j'ai l'impression que personne ne nous croit. Donc, euh, donc je pense que s'il y a vraiment un sujet d'amélioration pour ce secteur, c'est certainement la communication. Après, dans le détail, il y a, il y a forcément des choses qu'on fait, euh, qu fait moins bien. Sur la formation, c'est vrai qu'on a, on a peut-être pas assez consolidé, enfin, il y a évidemment un gros opérateur public qui l'ENAC, mais c'est vrai qu'on a, de, 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 a beaucoup de petits opérateurs de formation, quand on regarde par exemple ce que font les, les Américains, et, et ne serait-ce que les, les Britanniques, les Anglais, ils ont des acteurs plus gros, à taille critique, qui, qui attirent peut-être beaucoup plus des acteurs de l'étranger, alors je ne sais pas, c'est probablement aussi un sujet un peu culturel, c'est le rapport aussi à l'anglais, que... euh, historiquement, mais peut-être que là, c'est vrai que ce sujet de la, la formation, il mériterait d'être... Euh, donc, un peu un peu revu, certainement.
1: Je, je m'étais fait une remarque à l'époque où j'étais à l'EPAG, à, à, à Merville, où euh, je voyais donc euh, euh, les gouvernements partir dans les pays étrangers, pour, euh, et il y avait toujours des chefs d'entreprise hein, pour vendre des avions derrière, il y avait toujours pour essayer d'avoir des marchés. Mais est-ce qu'il y avait aussi des directeurs d'école pour, pour, pour pas seulement vendre des avions, mais aussi vendre des formations qui accompagnaient tout ces ouais, gens
2: ben, je, je crois hein, typiquement à l'époque, Marc Wallach, qui était le patron de était euh, ben, d'abord il a beaucoup développé, alors, je crois parle que de l'ENAC, qui est par définition l'opérateur public, mais il a beaucoup développé euh, et beaucoup internationalisé. Euh, il y a eu des contrats quand même assez importants, hein, avec, euh, en lien d'ailleurs avec des contrats de, de fourniture d'avions avec des opérateurs euh, chinois à l'époque qui ont été formés pour partir à l'ENAC. Et d'ailleurs, il me semble un peu aussi à l'Espenham-Montpellier à l'époque. Et à Mergine, euh, et, et oui, effectivement. Deux, ouais. euh, exactement. Donc il y a eu cette, cette vague-là là, de formation d'élèves de, de, pilotes chinois. Ça s'est peut-être un petit peu arrêté, mais... Euh, mais oui, ça vaudrait le coup, de, certainement, d'essayer de, de recapter. Il y, y a vraiment des zones qui se développent extrêmement fortement sur l'aviation. C'est le cas de l'Inde, de lindo du Middle East. Et y a certainement, des, des, entre guillemets, un hein, départ de marché euh, sur la formation des pilotes. Et, et d'ailleurs, au-delà des pilotes, euh, des agents d'exploitation, enfin, vrai, de la filière aéro, certainement des marchés à aller chercher. Hein.
0: Ok,
1: très bien.
2: C'est une, une bonne idée pour la vie d'après. Ben voilà, bien,
0: je... bien. <rire> pour la cinquième.
1: Vous m'appelez la prochaine fois que vous avez besoin d'une idée, vous m'appelez.
0: <rire> Alors, euh, on va reprendre les questions parce que c'est vrai qu'on on les enregistre. Là, il y en a neuf en attente, donc on y va. Euh, monsieur Péper, bonsoir monsieur le ministre, ancien ministre des Transports, euh, où en est-on sur les avions à hydrogène ou les avions écologiques, on va dire, en adéquation avec cette volonté de transition énergétique mmh. Très bonne question. Voilà, très bonne question et, et je dois
2: dire que on est plutôt, je pense qu'on est le pays le plus avancé au monde, honnêtement. Euh, D'abord parce qu'il y a quand même deux grandes zones qui, qui font des choses, il y, a, il y a nous et les Américains. Les Américains sont assez avancés sur les SAF, donc sur les carburants d'aviation durable. Ils ont d'ailleurs des mécanismes assez, euh, assez puissants là, sur des crédits d'impôt pour euh, développer ces, ces donc c est, c est les nouveaux, des biocarburants, euh, du bio Alors, Il y a plein de filières, si vous voulez, on en reparlera, mais l'idée, c'est de remplacer le kérosène fossile par du kérosène euh, qui ne l'est pas. Donc, les Américains sont assez, assez avancés là-dessus, mais par contre, je pense que sur la nouvelle génération, des nouvelles technos, typiquement, toutes les technos électriques sur les, les avions légers, on est, on est très avancés. Euh, sur les technos d'hybridation électrique, euh, on a des acteurs qui se développent aussi très fortement. Je pense à Ascendance, la technologie et à d'autres. On a quand même de très belles startups là, qui sont en train de, de bien croître. Euh, je pense à, à Aura, Aero, enfin je pense à à Craft à La Rochelle. Bref, des très belles boîtes qui sont très bien, très bien gérées. J'ai eu la chance d'aller voler sur certains de ces avions. Et puis, euh, et puis, on a la grosse industrie. Alors sur l'avion hydrogène, on a Airbus hein, qui va faire voler un avion à hydrogène en, en 2026 de mémoire. Euh, et d'ailleurs, ouais. en fait, faire voler un avion hydrogène, ça. ça a déjà été fait... Euh, ouais, c'est bientôt. En vrai, ça a déjà été fait. Je crois qu'en en 1985, il doit y avoir un, un Tupolev qui s'appelait le Tupolev 155 qui, qui volait déjà. Enfin, C'était l'ère soviétique, mais ouais. on avait déjà un avion à hydrogène euh, liquide hein, qui, qui avait volé. Donc là, le sujet, c'est pas tant la technologie que bah, de la certifier, de, de, la rendre, de la rendre sûre, et puis de trouver les économies euh, d'échelle de manière à, à faire en sorte que bah, l'avion hydrogène soit abordable en termes de, de prix. Ouais. Parce que par définition, on ne pourra pas mettre autant d'hydrogène met aujourd'hui de carburant, donc il faudra aussi peut-être repenser un peu l'architecture de l'avion, euh, mettre moins de passagers, donc tout, tout ça, évidemment, euh, c'est des investissements en, en dizaines de milliards d'euros, hein, ce dont on parle. Donc il faut aussi le, les organiser pour que ce soit... Acceptable pour le passager. Mais mmh. je, je pense vraiment que sur ces sujets-là, enfin j'en suis même convaincu, on est, euh, on, est, on est certainement le pays avec, euh, avec les États-Unis le, le plus avancé au monde. C'est sûr.
0: Ouais, donc il faut garder justement ce faire de lance. Il hein. ouais, y aura peut-être des Mais solutions vrai, dans, 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 dans,
1: dans, dans les vols paraboliques, c'est-à-dire qu'on utilise l'hydrogène pour lancer l'avion et il fait une bonne partie en, en planant. Ouais. Et après il rallume les non. moteurs à l'arrivée, quoi
2: il y a plein de, et puis là aussi on parlait tout à l'heure un peu de civil et militaire mais il y a plein d'applications qui peuvent être un peu, un peu duales, alors parfois il ne faut pas trop promettre de passagers si on fait des choses un peu, un peu violentes comme ça, mais, mais pour du fret ça peut marcher il y a des boîtes qui se développent là comme Destinus qui s'intéressent aux avions euh, hypersoniques à hydrogène ouais. donc on a aussi un peu un retour de, on a un retour de supersonique avec Boom hein, la, la boîte américaine euh, donc c'est un avion qui irait un peu moins, moins vite que le Concorde à l'époque, mais, mais quand même qui euh, permettrait de, de retrouver des avions supersoniques commerciaux et puis on a, on a euh, toujours un peu à la frontière du militaire et du, et du civil, Toute la, tout, tout, toutes les, tous les véhicules hypersoniques. Alors, ça peut ressembler euh, à des avions ou à des missiles, hein, selon <rire> comment on regarde les choses, mais, euh, mais la techno, en tout cas, c'est la même euh, à la base. Et, et il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur ces sujets-là, c'est sûr. Là,
1: là, en fait, on est à un point tournant où euh, toutes ces idées-là, il faut les transformer en, en industrie, en fait, pour remplacer en fait, les industries pétrolières et. Euh...
2: Et, et il faut embarquer tout le monde parce qu'il y, y a quand oui. même une grande partie. Euh, là, typiquement, euh, les premiers biocarburants, on va prendre euh, des huiles de cuisson usagées qui sont utilisées au McDo et euh, on va les... On ne va pas les utiliser directement, on va les traiter un peu, mais on va, en faire, euh, on va les mélanger avec du kérosène pour en faire du biocarrosène. Euh, ça, c'est un peu la première partie. Ensuite, on va s'intéresser un peu aux aux déchets agricoles et forestiers, donc typiquement on prend de la paille, du bois, on, on fermente un peu tout ça, on en fait un gaz et, et on transforme ensuite ce, ce, ce gaz de la même façon en, mmh. en, en carburant, en, en biokérosène Et puis la phase d'après, c'est une phase qui va être intéressante et on a vraiment un, un beaucoup à jouer, nous les Français avec le nucléaire, c'est qu'on va fabriquer de l'hydrogène avec de l'électricité, donc en cassant la molécule d'eau, on va fabriquer de l'hydrogène, on va mélanger l'hydrogène avec du CO2 et on va faire un carburant de synthèse, un carburant un peu euh, artificiel. Et okay. euh, ça, ça permet en fait, de, bah, ça permet déjà de, le, de faire voler à peu près n'importe quel avion, qui sont déjà certifiés pour en recevoir au moins 50%, et surtout ça décarbone tout de suite. Mais si on veut faire tout ça, c'est euh, à peu près... Euh, une cinquantaine d'usines qu'on doit mettre en, en œuvre mmh. d'ici euh, à 2040, donc c'est ouais, énorme, énorme. c'est des investissements considérables, <rire> mais on peut le faire chez nous, et c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est que, alors c'est de l'investissement, mais c'est aussi de l'emploi local, c'est aussi de l'emploi peu délocalisable, et ça nous évite de, de subir un peu toutes les importations qu'on subit, par exemple, aujourd'hui sur les véhicules. Aujourd'hui, on a une, une industrie du véhicule électrique qui est quand même assez dépendante des batteries chinoises, euh, ouais, demain ouais. des voitures chinoises, et là, on est leader. Donc si on s'organise bien... Et qu'on n'est pas trop mauvais, on peut rester euh, leader pour pour 40 ans. Donc c'est énorme évidemment. Donc moi je, ça, je trouve ça c'est ouais. ça,
1: ça rappelle un peu le début de l'aviation où on, on savait ouais. faire et on cherchait des investisseurs pour développer en fait les blériaux, ouais, et tout ça, les voisins. Non mais c'est exactement ça. Je Il... pense
2: que le sujet là, c'est un sujet d'industrialisation. Donc c'est beaucoup de capitaux et beaucoup beaucoup de compétences et pour des métiers que parfois on connaît. Des... Pas encore, hein, ou qui vont être amenés à évoluer. Mais c'est, moi, je suis... enfin, je... honnêtement, hein, j'aurais 20 ans aujourd'hui, je voudrais être euh, ingénieur aéronautique. Hein, je pense qu'il y a 20 ans, c'était peut-être un petit peu moins excitant parce qu'on faisait de l'innovation un peu incrémentale, on changeait quelques... quelques variantes sur les avions existants, même si c'était très bien. Hein. Mais... Mais là, aujourd'hui, on est en train d'inventer des nouvelles techno, et en... l'idée, c'est de pouvoir les industrialiser en, en 10-15 ans. Donc c'est absolument génial d'être un... Voilà, un, jeu... un jeune dans la filière aéro aujourd'hui.
0: Et euh, l'État est vraiment derrière ces nouvelles technologies C'est vraiment une priorité, on va dire, nationale là-dessus
2: ouais, franchement, l'État est vraiment derrière. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec le président de la République sur le sujet. Quand on a fait la, la relance après le, le Covid, euh, honnêtement, on a essayé sur les carburants d'aviation durable et sur la nouvelle génération d'avions sans bois carbone, on a mis plusieurs milliards d'euros. Hein, donc, ça a été quand même assez, euh, assez intense. Euh, depuis, euh, depuis ce moment-là, depuis 2020, on n'a pas arrêté de, de soutenir le secteur, et, parce que c'est stratégique pour nous. Parce qu'évidemment, parce ouais. qu on a des gros acteurs, parce que tout ce qu'on se raconte là sur regarder un peu d'avance, c'est important. Et puis, on va dire les choses hein, quand on regarde un peu ce que la France exporte aujourd'hui, elle exporte du luxe. Donc, on a des très grands groupes hein, LVMH, Hermès et les autres. Et on exporte des avions. Ouais. Civil et militaire, militaire avec Dassault essentiellement et, et, et civil avec toute la filière, notamment Airbus, bien sûr. Donc, euh, donc il, faut, il faut vraiment, pour, pour le bien de notre pays et de notre économie et de notre prospérité, continuer à, à faire la course en tête, c'est sûr. Ouais,
1: c'est sûr que c'est d'actualité les biocarburants, parce que c'est vrai que là, les agriculteurs, s'ils manifestent, c'est aussi pour leur carburant qui, qui paye cher. Et s'ils pouvaient fabriquer leur propre carburant avec leurs déchets biologiques, c'est vrai que ça serait beaucoup mieux pour eux aussi.
0: Ah, un... oui. ah, donc c'est vraiment
2: un... ça c'est sûr d'abord enfin, je pense qu'à le sujet il y a effectivement l'augmentation hein, du, du gazon non routier ça c'est un sujet de, de, de fiscalité de taxes mais de l'autre côté il y a évidemment euh, la possibilité avec cette nouvelle filière des carburants d'aviation durable des SAF d'avoir des compléments de revenus pour les, les agriculteurs mm -hmm. donc euh, enfin tout ça c'est un cercle hyper vertueux si on le met bien en
0: bien en, en musique donc d'avoir peut-être aussi une, une sorte on va dire une mini indépendance énergétique en la matière Ouais. ne plus être en fait, tributaire on... aussi de la spéculation que certains pays pourraient euh, malencontreusement euh, bah, impacter. Quoi.
2: Je, je pense que le bon schéma pour la France, c'est de produire euh, énormément d'électricité décarbonée, parce que si on veut faire de l'hydrogène pour beaucoup d'applications, notamment pour les avions et pas que, il nous faut beaucoup d'électricité verte. Et l'électricité verte, c'est soit les renouvelables, soit le nucléaire. Mais aujourd'hui, à peu près trois quarts de la production électrique, c'est le nucléaire. Donc on a, nous, un vrai intérêt à avoir beaucoup de nucléaire, le nouveau, le, le modulaire, demain la fusion nucléaire, à faire beaucoup d'hydrogène pour toutes ces applications-là, les carburants d'aviation durable et, et l'hydrogène pour la mobilité terrestre, pour les voitures et les camions. Et, et si on arrive à faire ça Honnêtement, d'ici 15-20 ans, on ne on se, on, on se sera pas dégagé de notre dépendance à l'énergie fossile et au gaz, mais on aura, fait un, on aura fait énormément de progrès et on aura solidifié beaucoup d'emplois chez nous. Et, et bah, beaucoup d'emplois chez nous, c'est de l'avenir pour nos enfants, c'est des impôts qui rentrent, c'est la capacité euh, voilà, de continuer à vivre le modèle français. Donc ça, ce qu'on se raconte là, c'est vraiment très important.
1: Tu vois, Seb, finalement, on n'est pas loin du petit appareil sur la DeLorean de Retour vers le futur. <rire>
0: j'ai la ref, j'ai la ref. Allez, euh, MLN208 qui pose une question très intéressante, on en avait déjà parlé dans les émissions de la zone aéro, dans Push to Talk. Plus de 50 aérodromes ont été fermés en France et d'autres fermetures sont prévues. Quelle est votre position en tant que pilote et surtout en tant qu'ancien ministre des Transports
2: alors je ne sais pas si c'est 50 aérodromes ou 50 euh, points de passage aux frontières la question parce qu'il y a beaucoup de points de passage aux frontières qui ont été fermés euh, mais après je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de pistes il y a eu parfois des niveaux de, de contrôle aérien qui, euh, qui euh, où, où il y a eu parfois du retrait du contrôle aérien ou de passage du contrôle aérien euh, de la DGAC à, à de la FIS ou de la FIS à, à plus rien mais il n'y a pas beaucoup de pistes qui ont fermé alors moi j'ai a beaucoup de, de points de passage frontaliers c'est-à-dire la capacité pour un aéroport d'être un point de douane, qui effectivement ont été, euh, ont été retirés, donc il en reste encore beaucoup en France, et puis on a, on a beaucoup, beaucoup d'aérodromes en France. Hein. On en a plus de 400, euh, c'est énorme, hein, je, veux dire, je pense que la, le seul comparable ça doit être le Royaume-Uni mais c'est euh, énorme par rapport à, à, tous les, à tous les pays européens mais ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on préserve euh, une aviation générale parce que l'aviation générale c'est aussi un peu euh, bah, c'est un bivier de pilote, c'est aussi la dimension passion, je parlais tout à l'heure de, de l'affaire TLA, il faut qu'on ait euh, comme ça des, des musées volants avec, euh, avec des cultures et du savoir-faire qui se transmettent c'est hyper important pour l'écosystème euh, général donc euh, il faut qu'on ait des aérodromes et puis c'est vrai que quand on veut voler en France en VFR avec notre, notre petit avion le week-end, c'est absolument incroyable d'avoir autant de choix. Quoi. Ouais. Mais euh, je ne suis pas sûr que la question sur la fermeture des aérodromes, je pense que c'est plutôt le, le retrait des points de, de
0: passage frontière. Alors, une, MLN nous confirme qu'il parlait bien d'aérodromes. De, de,
1: Mais bon, on a eu... Euh... Il y a des petites pistes, euh, oui, her en herbe, là, près, des, près des villes en fait, qui, qui se construisent autour des terrains. Donc du coup, comme il y a des riverains, euh, il faut ouais, souvent il fermer des... les
0: aérodromes. Les nuisances, oh, en oui, se 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 tourner, ça, etc.,
1: on pouvait regarder, parce que de mémoire, il doit y avoir
2: 440 euh, aérodromes ouverts à, à la circulation publique. Je ne suis pas sûr que 50 est fermé. En revanche, mais, mais oh, je regarderai, je ne pas dire de bêtises, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de restrictions, des de, de, de couvre-feux. Il fait, mmh. y a quand même un sujet d'acceptabilité des de, de nuisances produites par la, les aéroports et c'est pour ça que les, notamment toute la filière des avions électriques ça apporte une, une superbe réponse mmh. parce que ça permet d'avoir des avions qui ne font pas trop de bruit à part le bruit aérodynamique ça permet de, là aussi de, de, voilà, de rendre le trafic aérien plus acceptable pour les riverains bon, qui quand même souvent se sont installés en sachant très bien qu'il y avait un aérodrome hein, mais, oui. euh, mais quand même ça, ça permet voilà, de, de pacifier parfois les rapports entre, entre les riverains et, et, et ceux qui opèrent sur les aéroports
1: c'est vrai qu'il ne manque pas grand-chose pour le petit avion électrique. Là. Et puis, on pourrait peut-être revenir aussi à une aviation populaire comme il y avait eu dans les années 30. Euh, là, où puis, on fois, formait de pilotes plus prise, puis, hein,
2: là. Euh... Franchement, c'est super. Hein. J'ai essayé le, le petit Vélis. Là, et, euh, et, et, euh, enfin, je l'ai essayé à Aix-en-Provence et puis à, à tous les noble. Et euh, honnêtement, ça, ça commence à être euh, des avions vraiment sympas. Hein. Alors, il va falloir les... les... De la même façon, hein, les, faire un peu, les faire un peu grandir, les alourdir, avoir de la, de la capacité d'autonomie. Mais là, on a déjà une heure d'autonomie pour faire un peu de pilotage de base. Et, euh, et c'est vraiment pas mal. On recharge assez vite euh, au sol.
1: C'est vrai que Donc, pour les c'est du... une solution.
2: Ouais. Euh, et puis ça permet... Euh, bon, il faudra regarder combien coûte l'électricité dans le temps. Mais en ce moment, ça permet quand même d'avoir accès à, à un avion à une aviation légère, pas trop cher.
0: OK. Donc c'est vraiment pas mal. Ça marche. Euh, on continue les questions, oui, parce que oui, ça oui, je vais, là. Oui, oui, de parler <rire> aussi, moi. <en> fait. <rire> euh, Voyez-vous de travailler dans un proche avenir, où, enfin d'avenir proche ou lointain, avec le GIFAS, c'est mmg 7 f qui nous demande.
1: Ouais.
2: alors, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire travailler, mais, mais c'est vrai que moi je suis toujours très, 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 très proche de l'industrie euh, aéro, donc... Euh, je... Là, par exemple, ce matin, je, je préside un groupe de travail sur les carburants d'aviation durable qu'on a, qu a monté avec, euh, avec l'Université de Bordeaux sur un, un aspect un peu, un peu plus recherche fondamentale fondamentale et appliquée, et, euh, et, et on parle, on discute euh, et avec les acteurs du GIFAS. Donc, euh, donc oui, les, le GIFAS, donc, qui regroupe les acteurs de l'industrie euh, aéronautique et spatiale, ce sont des acteurs tout à fait importants dans la filière. Nous, on a, comme ministre, moi j'ai beaucoup bossé avec le GIFAS, et puis beaucoup aussi avec les, les PME, parce qu'on a beaucoup de, de sous-traitances avec des PME qui, qui parfois sont très dépendants des mmh. grands euh, donneurs d'ordre. Donc, euh, non, non, par définition, moi je veux continuer à rester proche de ce secteur, et, et donc j'ai encore pas mal d'interactions avec des membres du GIFAS, c'est sûr.
0: D'accord. Euh, et justement, euh, MMG7F enchaîne sur cette question. Quelles seraient les start-up ambitieuses pour l'avenir de l'aéro et du spatial, selon toi
2: Ouais, alors il y en a, il y en a pas mal, j'en ai cité quelques unes, hein, sur le, typiquement bah, sur l'aviation légère, arrive au m'en vouloir si je ne les cite pas tous, mais bon, il, y a, il y a Elixir Aircraft à La Rochelle qui fait un, une, un nouvel avion, alors c'est plutôt un avion qui a vocation à être un, un avion de formation, euh, avec une nouvelle aile qui est vraiment dérivée du, du monde du, du nautisme, c'est une aile monobloc extrêmement innovante, qui permet de gagner euh, entre 15 et 20% de consommation de carburant, donc c'est vraiment, vraiment un saut, et en plus l'avion est vraiment super, moi j'ai eu la chance de piloter à La Rochelle, c'est vraiment génial. Euh, on a Aura Aero par exemple qui développe, euh, qui veut développer, qui va développer un avion, euh, un avion électrique à... De, de, de 19 places dans, dans le temps qui va essayer de s'intéresser aux avions plutôt de euh, transport euh, le transport régional on a on a une startup là qui s'appelle Ascendance Flight Technologies qui s'intéresse plutôt elle, à, à l'hybridation donc à tout ce qui est hybridation électrique pour euh, pour développer de la techno et puis aussi des, des espèces de, de gros drones plutôt des taxis volants euh, donc non, non on a vraiment des belles euh, des belles startups dans le spatial on a on a quelques très belle startup qui euh, par exemple là j'accompagne deux startups une qui fait euh, qui déploie une nouvelle constellation spatiale plutôt euh, donc il y a eu starlink pour l'internet mm -hmm. et plutôt pour, là les usages euh, b2b donc tout le monde du transport de la logistique, c'est un peu complexe, mais, mais ça ressemble un peu à voilà, un Starlink pour la logistique, on va dire ça comme ça. Et, et une autre up qui euh, a d'ailleurs été créée, enfin qui a été créée par un ancien général euh, de l'armée de l'air qui s'appelle Michel Friedling, qui est l'ancien commandant de l'espace, et qui lui, en gros, met à Darosol, cartographie les débris spatiaux dans l'espace, et permet de sécuriser l'accès à l'espace. Donc ça permet, pour, euh, ouais. par exemple, pour un satellite euh, en l'air de savoir qu'il va poss possiblement rencontrer un débris, et on peut lui donner euh, euh, d'abord l'information, voir même on peut prendre le contrôle du satellite pour, pour le manœuvrer donc on a plein génial. de startups comme ça qui sont absolument incroyables en france et, et qui se développent aujourd'hui pas mal
0: ouais. ah, ça fait du bien
2: d'entendre ouais.
1: ça ouais, tu vois finalement ouais. faudrait inventer le camion poubelle euh, spatial et spatial
2: ah ouais. le il y a de des de boîtes de qui de font de travail. travail. Il y a -trail qui fait des choses comme ça. Il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de boîtes dans le spatial qui sont innovantes depuis longtemps. Et puis je le disais tout à l'heure, sur les avions euh, supersoniques, hypersoniques, on a quelques, quelques boîtes qui s'installent qui en France, notamment Destinus, hein, qui est une boîte qui a été inventée par un, par un russe qui est parti aux États-Unis, puis est revenu à Lausanne, puis est revenu en France, et, euh, et qui s'intéresse lui aux technos euh, hypersoniques à
0: hydrogène. Donc ça c'est aussi, ouais. c'est assez prometteur. Ok. Euh, petite question de Télissane26, euh, qu'est-ce que tu penses de la future organisation des transports pour les Jeux olympiques de 2024 Est-ce que tu as des recommandations, des préconisations personnelles à faire
2: Alors je recommande de quitter Paris pendant au moins 4 mois. <rire> ça vous le savait mais, mais plus sérieusement, non. Je pense, que, je pense que pour les transports ça va aller, on aime toujours se faire un petit peu mal en se disant que ça va être l'enfer, je pense que il faudra plus de transports, parce qu'évidemment, par définition, on va attirer beaucoup, euh, beaucoup de, de monde, plusieurs centaines de milliers de personnes par jour en plus, donc il faut des transports qui sont adaptés, mais pour ceux qui connaissent les transports parisiens, on, on va quand même pas se dire que tous les jours, c'est l'extase, mmh. donc euh, il y a aussi des grèves, il y a aussi des moments où c'est pas très agréable, donc je pense que ça va être euh, finalement assez, assez standard, ce qu'on va vivre. Non, je pense que ce qu'on peut, euh, mais là, je sors un peu du sujet aéro, ce qu'on peut redouter un petit peu euh, pendant les JO, c'est un peu un, un événement de type euh, terroriste, ça c'est le, le truc qui, évidemment... Euh, mmh la sécurité qui, qui, qui a un souci les acteurs politiques. Donc, euh, mais je pense que pour les transports en eux-mêmes, euh, ça, va, ça va bien se passer, comme disait l'autre.
0: Ouais, <rire> ok. Euh, Telly, je garde ta prochaine question pour la fin d'émission. On va y répondre. Euh, on a une participation, la première participation d'Aéro 68-128 euh, qui nous dit « Monsieur le ministre, passionné d'aviation, amoureux des PC-12 et TBM, je travaille à l'aéroport de, Bal de Mulhouse. Je suis PPL, je rêve d'être pilote, je ne trouve mon bonheur que dans un cockpit, donc déjà il y a la motivation. Ouais. Euh, actuellement, aucune banque ne donne de prêt étudiant pour une formation de pilote pour les plus de 28 ans, et il en a 33. Est-ce que vous auriez un conseil en vous remerciant Belle question. Ouais. Et c est euh... On est sur la reconversion. Ouais, je, je peux
2: vous donner le contact de, de quelqu'un euh, à l'ATNA qui s'occupe un peu de trouver des solutions, euh, des solutions un peu innovantes pour des pilotes comme ça qui se reconvertissent à, à 33 ans à 34 ans, 35 ans je connais pas mal, qui se sont d'ailleurs bien reconvertis, alors s'il si veut faire du PC-Lose euh, il pourra en faire chez Jetfly hein, qui euh, doit avoir maintenant 48 pc loose donc euh, une flotte très respectable et qui est un superbe opérateur mais euh, je pourrais donner, là, je vous donnerais si vous voulez le, le contact de la personne auquel je pense et il pourra la contacter de ma part
0: et ben voilà, ah bah, on, on reste mettra. en contact via, euh, bah, via Discord. Voilà, Le voilà. Discord. via Discord. Euh, allez, on enchaîne sur les questions. 0 K qui dit, euh, sur quoi tu voles aujourd'hui et à quelle fréquence
2: Alors, je ne vole pas beaucoup. J'ai encore, euh, encore deux qualifs. J'ai une qualif sur PC12, justement. Euh, j'ai dû faire, l'année dernière, j'ai dû faire 20 heures de vol. Hein, donc, c est, c est, c est, c est, je ne vole vraiment pas beaucoup. Et, euh, et donc, j'ai passé une qualif euh, en juin dernier sur Cessna Caravan à merville justement à l'époque avec avec l'idée de voler pour avait sans frontières qui est une belle ong vous connaissez certainement qui fait des vols humanitaires beaucoup en afrique et un peu à madagascar mais beaucoup en afrique on salue gérard Felzer en même temps président exactement on adore gérard Felzer, le président absolument et d'ailleurs avec gérard on essaie de trouver une mission mais alors pour tout vous dire les missions en afrique en ce moment c'est quand même pas forcément simple parfois sur le plan géopolitique et sécuritaire et puis on on avait une mission prévue là, à Madagascar au, au mois de décembre, mais ça a été euh, remis pour des questions de licence locale. Donc, euh, donc voilà. Ah oui. Donc je, 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 je cherche, on cherche encore à, à faire en sorte de, de pouvoir voler pour ASF, mais, mais là, essentiellement, aujourd'hui, je vole sur PC12 et, et, et pas assez à mon goût. Enfin, je vole pas assez à mon goût d'une manière générale. Ok. Pas d'aéroclub non non mais c'est vrai euh, c'est vrai d'autant qu'en plus j'ai deux jeunes enfants euh, qui euh, sont jumeaux et qui adorent l'aviation donc euh, ah, donc la relève il faut que je trouve la relève <rire> Alors, je les ai endoctrinés de façon terminale donc ça c'est <rire> ok et euh, <rire> et j'assume tout mais euh, <rire> j'ai déjà emmené en avion plusieurs reprises et, et ils adorent ça
0: D'accord. Euh, voilà, encore une question de 0k justement qui est un petit peu dans le thème euh, donc tu nous as dit que tu avais fait euh, de le, de, de tomber amoureux en fait, de l'aviation en volant sur un avion, un avion ancien. Euh, Est-ce que euh, la France ne devrait pas prendre beaucoup plus soin du patrimoine aéronautique des vieux avions Et ça rejoint une est, question que tu voulais poser. Ce que je voulais hein.
1: poser aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, euh, ou qu'est-ce qu'un euh, ministère des Transports peut faire pour euh, développer en fait euh, euh, le patrimoine aéronautique, quand on voit les anglo-saxons, c'est incommensurable hein, ouais, par non, rapport à nous.
2: Non, non, non c'est un, un vrai sujet. J'ai eu pas mal de sujets à traiter comme ça sur le, le patrimoine. Alors parfois, pour il euh... bon, y, y a des avions qui sont un... des vieux avions qui sont un peu partout. Je me souviens dans le, dans le, du cas peut-être d'un breguet à Nîmes qui ouais. avait des, bon, là, des problèmes de. Différents, de, de différents mmh. ordres mais, mais donc parfois comme ça on fait des interventions de manière à, à déverrouiller les situations après on a aussi des, des opérateurs incroyables moi je, je suis assez pote avec Baptiste Salis donc de l'aéronome oui. de la de
0: qu'on va recevoir bientôt d'ailleurs
2: ah bah, il, est, il est incroyable, alors lui il a un carnet de vol qui me fait rêver parce que mmh. je trouve qu'on avait fait une petite partie de formation ensemble et, et il avait à l'époque 600 heures de vol donc il doit avoir beaucoup plus d'heures maintenant mais euh, corsair, son carnet de vol, j'étais Corsair c'était du, du musée <rire> Et, et, moi, et moi, avec mon DR400, effectivement, je ne faisais pas le figure. Mais, euh, mais donc voilà, je ne sais plus combien ça fait d'avions l'amical Jean-Baptiste Salis, le, le, le musée volant, mais, mais c'est absolument incroyable. De bord, on, on peut y aller avec, euh, avec sa famille visiter le musée à peu près toute l'année. Il y a évidemment les, les deux jours euh, du week-end en juin où tous les avions, quasiment tous les avions, sont en état de voler. Et euh, alors je ne sais plus, mais je crois que pour une heure de vol, c'est quasiment six heures de maintenance. Hein, ouais, ouais. Pourquoi avions là, donc c'est beaucoup de compétences beaucoup de savoir faire, beaucoup de transmission et, et beaucoup d'argent donc euh, c'est vrai que c'est pas forcément ça mais je pense que le sujet de l'argent il est peut-être quasiment secondaire derrière le sujet des compétences parce que on voit bien, hein, quand on fait plus ou quand on perd l'habitude de travailler euh, des compétences sur ce type d'avion, bah, on les perd. Et quand on les perd, on les perd pour des bons, parce que par définition, ah, oui. les anciens euh, disparaissent et, et ne transmettent plus. Donc ça, c'est important qu'il y ait aussi une, une nouvelle génération de jeunes là, qui, qui arpentent les aérodromes, euh, les musées volants, euh, s'engagent un peu le week-end pour aller faire quelques heures de mécanique, volent sur les avions, bref, euh, nous, euh, nous permettent de pérenniser un petit peu cette, euh, cette belle tradition. Est-ce que c'est -ce est... est...
1: est -ce est pas culturel dans le sens où, euh, une petite anecdote, hein, en, en, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les pilotes du normandie niemen donc en Russie, ont eu en cadeau leur Yak-3. Donc ils sont tous revenus avec leur Yak-3 en France, au Bourget. Vous pouvez trouver des photos où vous avez tous les Yak-3. Ils ont tous été euh, ferraillés euh, après la guerre, alors que c'était des cadeaux personnels aux pilotes. Hein. Ah
0: ouais,
1: ils ont tous été fait... Alors est-ce que ce n'est pas culturel finalement ce, ce dédain, j'allais dire, de, 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 du patrimoine ah, aéronautique
2: Ouais, moi, moi je pense que c'est peut-être un truc culturel qui s'est perdu et, et c'est vrai que quand on met un peu les mains dans le cambouis au sens propre mmh. à la Fierté et aller on... le pilote ne fait pas que piloter l'avion et, et il le comprend un peu intimement et, euh, et il développe une relation un peu euh, quasiment charnelle mmh. à, à l'avion lui-même et c'est vrai que comme tous les avions sont devenus très complexes, aujourd'hui euh, quand on est euh, on pilote de ligne euh, et qu'on vole euh, pour, pour son boulot sur, sur, sur un avion complexe on est peut-être un petit peu moins Pilote mécano, et on est peut-être un petit peu moins proche du, du monde des aéroclubs ou de l'aviation légère qu'à l'époque. Ça, j'ai l'impression. Donc, bon, ça traduit peut-être l'évolution aussi d'une génération, mais il faut qu'on arrive à. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de, de passionnés, hein, de... y compris des jeunes. Il y a une fille qui est vraiment géniale, elle, qui s'appelle Elodie Bruno, que vous devez connaître, euh, et qui, pareil, enfin, elle reporte tous les aéroports, hein, tous les, les aérodromes, et absolument passionnée. Donc, c'est aussi important que dans cette génération des, des, des jeunes là, qui, qui montent, qu'on ait des gens qui savent pas qui, voilà, qui, qui, qui reçoivent cette, cette tradition en héritage et qui,
0: euh, et qui la transmettent aussi, c'est sûr. Bah, c'est euh, une des interventions de MMG 7F tout à l'heure qui parlait justement du rôle des influenceurs ou des communicants, des médias aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias « traditionnels », on ne parle plus d'aviation du tout dessus, il n'y a plus rien.
2: Ouais, je pense qu'il faut que ça revienne parce que d'abord les médias ils suivent aussi un peu euh, souvent la fin. Ils suivent souvent la tendance, la tendance pendant quelques années, ça a été de taper sur l'aviation, donc tapé sur l'aviation. Je pense que le jour où on verra des un avion à hydrogène Airbus voler, le jour où on donne à voir des choses concrètes euh, à voir aux gens et aux médias, que ça devient un peu tangible. Peut-être qu'on arrive aussi à faire ce judo-là et à renverser un peu l'opinion. Ça s'est fait sur le nucléaire, hein. il y a cinq ans, on pas parler de nucléaire en France. Aujourd'hui, mmh. la, la filière est relancée et je pense que la, plus, la très grande majorité des Français pensent que le nucléaire est une bonne chose pour la France. Je pense qu'on y arriverait avec l'aviation. Il faut qu'on y arrive d'ailleurs, parce que sinon c'est ouais. une folie. Euh, mais je pense que pour y arriver, il faut donner à voir aux gens et aux sceptiques que ce qu'on raconte, c'est vrai. Et, et donc, voir voler des avions électriques, voir voler un avion à hydrogène, être un peu fier que cet avion soit français, ça permet aussi probablement de, de pouvoir euh, faire ce judo-là et, 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 et de mettre un peu au sol ceux qui, euh, aujourd'hui, critiquent de façon un peu trop facile l'aviation.
0: Ok. Alors, moi, je vais poser une Mais question que euh, <rire> mise de côté Est-ce que, selon <rire> toi, parce qu'on la pose souvent cette question, on l'a posée au général Dutart il n'y a pas longtemps, euh, euh, est-ce qu'à ton avis, demain, on va pouvoir avoir des avions dans lesquels il y aura un ordinateur à la place du pilote Avion à un seul pilote ou avion sans pilote du tout Je pense qu'il y, y a deux façons de l'aborder. Si on se dit, est-ce
2: que la technologie peut le faire La réponse est oui, ça s'appelle un drone. Et, euh, et aujourd'hui, il y a quelques sujets d'automatisation qui ne restent pas forcément très, très simples. Mais, mais grosso modo, euh, on sait faire voler un, un, un drone à 15 000 km de distance. Donc, on sait faire voler un avion et possiblement un avion commercial. Après, est-ce que c'est souhaitable euh, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est souhaité par les passagers et souhaitable pour euh, on va dire la communauté aéronautique, c'est là où le sujet devient politique. Euh, et on aura d'ailleurs ce sujet-là de l'automatisation des avions, on aura le même sur les, les bagnoles, les, les, les jobs de chauffeurs de bus, de taxi, etc. En soi, technologiquement, d'ici euh, quelques années, il n'y a rien qui est interdit d'avoir un avion monopilote, il n'y a rien qui est interdit euh, de droniser les avions et, et de plus avoir de pilotes dedans. Mais est-ce que politiquement, on veut faire ça est-ce qu'on veut être dans un monde dans lequel euh, bah, tout est un peu automatisé et, et, et l'être humain n'est plus nulle part simplement qu'en supervision lointaine C'est une vraie question. Moi, je, en fait, j'ai un peu évolué sur le sujet. Quand j'étais jeune, j'étais un peu plus euh, « technophile », entre guillemets. Et je pensais qu'effectivement, euh, on irait très, très rapidement vers des avions sans pilote. Aujourd'hui, je, 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 je pense qu'il faudra arbitrer un peu politiquement ces sujets à un moment et dire, voilà, un avion, euh, il y a un pilote à bord, ou il y a deux pilotes à bord dans cette condition et, et parce qu'on veut continuer à, à avoir, pour des raisons on va dire, sociales aussi, et, et pas que technique et technologique, une présence humaine à bord. Je, je pense par contre, et je rejoins ce que tu me disais aussi tout à l'heure en introduction, je, je pense que les gens sont, sont tout à fait prêts à voler sur des avions avec un seul pilote. Enfin, je me rappelle très bien que quand la ligne 14, qui s'appelait Météor à l'époque, ouais. a été créée, tout le monde disait « je ne monterais jamais dans un métro sans pilote ou sans conducteur ». Bon bah aujourd'hui euh, les gens ils sont dans la, ils sont à la place du pilote parce que ou du conducteur parce que parce qu'ils voient devant et que c'est sympa de voir mais donc voilà encore une fois je pense c'est toujours entre la technologie la capacité de ce que de ce que peut délivrer la technologie et euh, l'acceptation sociale au sens euh, très général du terme
0: ok bon euh, parfait alors il nous reste 1 2 3 4 on a cinq petites questions il est 50 on va tourner donc la page euh, de voilà
1: le, le générique pas enfin,
0: question remise de gaz donc le on jingle pose les 5
1: remise de gaz dernière euh...
0: minute euh, comment je dois vous je contacter sur Discord oui tout à fait aéro 68 128 tu auras le lien on va te mettre le lien dans le chat tu peux tu peux nous contacter via Discord allez c'est parti dernière séquence de l'émission avec les 5 dernières questions Allez, les cinq petites dernières questions qui sont de côté. Euh, merci beaucoup pour une émission très intéressante. Bah, merci à vous d'avoir participé. Le chat était très actif et ça nous fait bien plaisir. Allez, euh, on rentre dans le vif du sujet. Avec Telly, est-ce que retourner en politique te tente
2: Pas maintenant. J'ai fait, euh, fait cinq ans. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie parce que c'est un peu hum. idiot, mais... Alors, euh... Et puis il y a des choses qui arrivent, mais, mais franchement, pendant les dix prochaines années, j'ai pas envie. Et j'ai envie de faire autre chose, j'ai d'autres projets, et j'ai envie d'accomplir d'autres choses, donc, euh, donc pas maintenant.
0: Ouais, ok. Euh, alors, autre question. Euh, MMG7F, on reste sur les avions non-courriers cette fois. Quid du futur des avions non-courriers pour une alternative durable au kérosène
2: bah, je pense que pour les avions en courrier, pour le coup, ça va être les carburants d'aviation durable, les SAF, parce que pour l'instant, pour les très longues distances et pour les avions les plus lourds, on ne sait pas encore faire de piles euh, à combustible ou on ne sait pas encore euh, emporter suffisamment d'hydrogène pour, les, les, pour avoir des équivalents de distance qu'on a aujourd'hui avec du kérosène. Donc euh, la réponse, c'est les SAF, les SAF pour les, les 20 prochaines années.
0: D'accord, ok. Euh, hop, euh, elle est où la suivante euh, Oui, celle-là, hop je l'affiche, c'est Toilard Paper Kit qui nous la pose. Ça fait quoi d'avoir été le ministre le plus cool d'un du, euh, double quinquennat
2: <rire> ben, C'est pas mal. C'est pas mal. Je, franchement, je veux bien garder le titre pendant un petit bout de temps.
0: Ok, voilà. Euh, bonne question de Skyflyer. Est-ce que tu fais de la simulation Alors, simulation de pilotage. Ouais, alors je, alors je vais vous dire un
2: truc, moi j'ai quasiment appris sur Flight Sim, je crois que je devais avoir avant de piloter un premier avion pour de vrai, j'ai dû faire des milliers d'heures de, de, de Flight Simulator, mm -hmm. euh, à l'époque FS98 ou FS2000, enfin ouais. un peu tous, et, euh, et tout, moi j'ai tout appris dessus, ce qui fait que quand j'ai fait mon premier vol sur euh, Robin, euh, ou oh, sur Cessna 152. Mon instructeur, qui est d'ailleurs toujours mon ami, Dan, qui est d'ailleurs vole maintenant sur 350, m'a dit euh, mmh. que je regarde un petit peu dehors, parce que je, voilà, moi j'avais appris à voler dedans, euh, et donc j'ai fait mais je sais, mais des, des milliers d'heures de vol la nuit, c'est débile mon truc, ouais. mais, euh, <rire> donc j'ai fait beaucoup de simulateurs. Ouais. Ok. Euh... Des heures de nuit du coup
0: Des heures de nuit, <rire> J'aurais
2: voilà, ouais. <rire> pu les loguer comme heure de nuit, c'est pas mal.
0: Et la dernière question de Sky, euh, que pensez-vous du ministre des Transports actuel
2: alors je ne sais pas s'il fait référence à l'actuel actuel qui s'appelle Patrice euh, et qui est ou, ou au précédent qui vient juste de partir qui s'appelle Clément Beaune je pense que peut-être qu'il fait référence au précédent mmh. et peut-être qu'il fait référence au précédent parce qu'il était connu pour être pas très pro-aviation euh, donc je ne sais pas à répondre vraiment à cette question mais moi j'ai déjà dit ce que je pensais de, de l'aviation et de la façon dont il fallait traiter l'aviation en France ouais. je pense que ça répond à peu à cette question
1: Okay. Justement, c'est une question. Est-ce que, justement, euh, comme tu es dans l'aviation, quand tu es devenu ministre, est-ce qu'il n'y a pas une tendance inconsciente à euh, privilégier un peu ce, cette activité-là je... Non, parce que d'abord, je savais aussi
2: que ça pouvait être une critique qu'on me ferait. Et... et surtout, en fait, quand on est ministre des Transports, l'essentiel du budget qu'on a, on le, on le dépense sur le, le ferroviaire. Quasiment 50% de mon budget au ministère c'était le, le mode ferroviaire ouais. et après une grande partie pour la route et, et en fait la partie d'investissement en tant que telle pour l'aviation était relativement euh, était assez modeste par contre ce qui est sûr c'est que moi j'ai défendu le secteur quand il était injustement attaqué ouais, ouais. et j'ai remarqué que d'autres ne faisaient pas ça voilà. bah, oui. <rire> oui.
0: on va leur dire <rire> ok. Bon, Jean-Baptiste, on te remercie énormément d'être venu nous voir dans la zone oui, aéro. L'antenne est ouverte si tu veux reparticiper. Si un tu veux jour, à une. Parce que là, on a eu une une une, 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 Ah ouais, il y a encore a plein de des questions. questions hein. ah il
1: ouais. faut qu on... on pourrait faire 10 heures. Mais à l'occasion, avec grand plaisir. Ok. Ah bah, merci à toi.
0: Euh, on t'invite à rester avec nous encore quelques petites minutes comme ça on débrief après. Nous, on, on termine l'émission ensemble, les amis. Hop, on va repasser sur euh, ici. Et puis, alors, hop, on va on va parler du générique de fin. Et, euh, et du programme de, fait, voilà, de, de, la, de la zone aéro.
1: Qu'est-ce qui va se passer
0: plus tard Alors, Alors, déjà, on vous donne le 18, 18 février à 19h. On en a parlé tout à l'heure. Euh, un push to talk un peu spécial, puisque euh, ce ne sont pas les chroniqueurs habituels, mais on aura l'occasion de recevoir, bah, toi Nico, voilà. c'est même toi qui vas recevoir euh, David Méchin du FANA de l'Aviation, euh, expert, on va dire, notamment sur les questions de la Première voilà. Guerre mondiale. Mmh. On aura Romain euh, Rivière du Flot de l'Histoire qui fait de la géopolitique. Euh, pour parler des grandes guerres, et Paolo, euh, collectionneur d'objets très intéressant.
1: Il y a une très belle collection d'objets d'époque euh, 14-18.
0: Que vous pourrez voir. Spécialiste du Fokker D7 aussi. Voilà, donc ça c'est euh, 18 dimanche, ce ouais. dimanche-là à 19h, 19h, 21h, euh, on va parler un petit peu de tout ça. Et vous ouais. pourrez intervenir, on rappelle, un push-to-talk, vous intervenez dans le chat en vocal. Euh, et vous venez échanger des anecdotes avec nous.
1: Donc Alors, on parlera tout, de... Tout vous est ouvert. On parlera de la période de la France quand elle était leader mondial de l'aviation. Ouais, en formation, vrai. en avion, en moteur. Euh, on était vraiment euh, au top du top.
0: Et ben, on compte sur vous justement pour parler de tout ça dimanche 19h. Ensuite, ben, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain 20h30, on va s'exporter du, du côté des couleurs bleues, de la gendarmerie nationale. Nous aurons le plaisir d'accueillir... Ben, un général, encore. Euh, c'est le général Emmanuel Joss qui commande les forces aériennes de la gendarmerie nationale. Donc, tout ce qui vole au sein de la gendarmerie nationale, c'est lui qui dirige. Et euh, on parlera avec lui ben, de ses moyens, de ses missions. On parlera des carrières qu'on euh, peut effectuer au sein de la gendarmerie. Ouais. Et puis de son parcours Il y a des aussi. pilote aussi. Ouais. Voilà. Euh, on, on peut être gendarme, pilote. Etc. Voilà. Donc, ça devrait être très intéressant. C'est la semaine prochaine, 20h30. Et on terminera. Euh, ce programme du mois de février de la zone aéro, avec un pilote, et ce sera ici, ce sera en plateau, c'est ce pour plateau, ça que ce oui. sera 19h30, le 28 février, 19h30, Pierre Gouin, qui sera avec nous, probablement peut-être avec Daniel aussi, pour ah ben, venir parler de euh, la sécurité civile, et plus spécialement du secteur d'H8, l'avion que vous avez sur l'image, euh, qui fait euh, ben, de l'appui euh, feu, enfin mmh. de, du, il, il a du retardant, il a 10 tonnes de retardant, euh, ils il font tout plein de missions. Donc, Et pour euh, du transport ministériel aussi. Aussi. Donc on parlera de tout ça euh, avec Pierre à 19h30 le 28 février euh, pendant euh, voilà, une heure euh, comme, ouais, comme on a l'habitude de faire. Mmh. Voilà pour le Très programme bien. de la zone aéro. Eh ben, on regardera. Hein. On espère qu'il vous plaît. Alors évidemment euh, ce programme, vous pouvez le retrouver sur le Discord de l'émission. Merci au modérateur de reposter le lien. Comme ça, vous, vous y avez accès. C'est absolument gratuit. Vous avez toutes les infos. Même possibilité d'échanger avec nous en dehors et pendant les émissions Push to Talk. Euh, vous avez également le dernier replay sur la chaîne YouTube de Julien Picard qui est avec nous il y a 15 jours. Pilote d'hélicoptère SAMU. Vous avez raté son passage. Pas de problème. Euh, C'est désormais sur YouTube, YouTube. Et vous pouvez suivre l'émission. Euh, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, on a Twitter, on a, euh, on a, on a, on a Instagram aussi. Instagram. Euh, donc Ça, on est, est toi, présent Pierre. sur les réseaux sociaux euh, où on annonce les invités évidemment, on les rappelle. Euh, on a les podcasts qui sont administrés par Julo ou la zone aéro est disponible en audio. Donc vous pouvez aussi les récupérer, les écouter en voiture sans avoir l'image. Euh, Discord, on en a parlé. Push to talk, dimanche 19h, on en a parlé aussi et puis bah, dans quelques instants on va euh, effectuer un raid comme on a l'habitude de faire chez euh, qui bah, ça va être la surprise parce que j'ai pas encore euh, ouvert et regardé euh, ce qu'il y avait en ligne euh, donc restez avec nous le temps du générique, on envoie plein d'émotes euh, sur la chaîne chez, chez qui on arrive et puis euh, on vous souhaite une bonne soirée, rendez-vous dimanche soir, 19h dans la zone aéro dans push to talk merci à vous les amis, ciao, bye bye bonne soirée